1: Ciao tutti, die Länderspielpause ist vorbei und Serie Amore meldet sich nach einem Wochenende des äh, richtigen wahren Fußballs in der Serie A und der Serie B und so weiter wieder zurück. Hier spricht Marius, ihr hört es, das Intro heute mal nicht von Mario gesprochen, denn wer am Sonntag bei da das Spiel zwischen Milan und Lazio geguckt hat, der weiß vielleicht auch warum, denn äh, Mario hat mit seiner Stimme zu kämpfen, mit einer. Er äh, ist äh, sehr heiser und äh, muss sich deswegen heute entschuldigen. Aber sicherlich nächste Woche dann wieder äh, voller Kraft mit dabei. Und ich habe, glaube ich, nach dem, ich habe letzte Saison einmal äh, eine Folge alleine gemacht und habe mir danach geschworen, das nie wieder so zu machen. Und dann habe ich mir Tatkräftige Unterstützung äh, besorgt, auch äh, Hörerinnen und Hörer der vergangenen Saison werden ihn kennen. Markus bei Twitter, ernst-mosch ist mir live aus Frankfurt zugeschaltet. Schön, dass du mal wieder dabei bist.
0: Jetzt habe ich mir so schön die Einleitung, das Triell der Serie Amore-Podcast ist zurück zurechtgelegt und jetzt fehlt natürlich einer davon. Können wir das auch in die Tonne werfen? <lacht> ähm, aber natürlich nur die allerbesten Wünsche an Mario und damit Ciao Ragazzi und hallo Marius.
1: Da habe ich in der Anmoderation gleich den ersten Fehler gemacht. Natürlich ist es nicht Ernst Mosch, sondern it sounds to move. Sorry dafür, Markus. Ja, äh, wenn ihr, wenn ihr äh, die letzte äh, Folge oder die letzten Folgen, in denen Markus dabei war, äh, gehört habt, dann werdet ihr wissen, da, äh, mit ihm gibt es immer zwei Themen besonders zu besprechen. Das ist einmal die Roma, denn äh, Markus ist Roma-Fan und damit habe ich mir dann ja auch quasi gleich einen Tabellenführer ins äh, in den Podcast geholt und Markus ist auch unser Trikotsammler und deswegen wollen wir heute das äh, lang erwartete und unerreichte Trikot-Ranking der Serie A aufstellen. Erstmal reden wir ein bisschen über den Spieltag. Und dann natürlich auch ein bisschen über die Roma. Und äh, ja, dann geht's an die Jerseys. Und ich sage jetzt schon mal vorab, wir werden unsere Flop und äh, Top 3 auf jeden Fall aufstellen. Und ihr könnt die natürlich unter dem Hashtag Serie Amore auch in den sozialen Netzwerken posten. Wir sammeln das dann und in der nächsten Folge gibt's dann, wenn äh, dann Mario kann dann ja nochmal nacharbeiten sozusagen seine seine Trikotaufstellung und dann machen wir auch das Serie Amore Community
0: Ranking. Und wir entschuldigen uns jetzt schon mal dafür, dass die Folge wahrscheinlich sieben Stunden wird und sich alle nachfolgenden Sendungen um einen halben Tag verschieben. <lacht>
1: Alles gesagt heißt dieser Podcast von der Zeit, glaube ich. Ne? Also du sagst einfach oder ich sage irgendwann Stopp und dann, wenn, wenn du deine deine Trikot-Facts rausgehauen hast, alle zu jedem vierten Trikot von Salernitana. <lacht> Aber gut, äh, fangen wir mit dem Spieltag an und äh, da gab es ja durchaus die eine oder andere sehr interessante Partie, auch Topspiele. Und äh, gleich am Samstag hat Napoli, das genau wie die Roma und Milan ähm, den perfekten Start hingelegt hat, neun Punkte aus den ersten drei Spielen, hat äh, quasi den den Fehlstart von Max Allegri bei Juve perfekt gemacht. 2 zu 1 im Stadio Diego Maradona gewonnen. Äh, Alvaro Morata hat die Juve in Führung gebracht nach einem Bock von äh, Manolas. Dann äh, hat aber in der zweiten Halbzeit Napoli das Spiel gedreht. Matteo Politano da nach einem erneuten krassen Schnitzer von Wojciech Chesney. Da gab es dann auch direkt schon unter anderem bei Twitter von äh, Serie Amore Hörer Kukulocci die Forderung nach Mattia Perrin. Mario hatte das ja in einer der letzten Folgen auch schon äh, angesagt. Ja, warum stellt man eigentlich nicht den, den besten Torwart der vergangenen Saison auf? Ich glaube, die Diskussion wird nach diesem... Äh, Seichten Schuss von Insigne, den, den Chesney dann, äh, hat fallen lassen und nicht zur Seite geboxt oder gefangen hat und Politano konnte dann abstauben. Also die Diskussion wird jetzt in diesen Tagen wieder aufkochen. Mal sehen, vielleicht darf Pirinia in der League gegen Malmö schon ran. Auf jeden Fall dann in der 85. Kalido Kulibali mit dem Siegtreffer für Napoli im Prestige-Duell Mauri auch, äh, schon mal Gast hier bei Serie Amore gewesen, großer Napoli-Fan aus Wolfsburg, hat äh, Kudibali dann äh, als Jesus-Meme gepostet im Nachhinein. Markus, hast du das, äh, hast du das Spiel gesehen? Wie, äh, wie würdest du, ja, wie, wie würdest du Juve, Juves Start einordnen?
0: Ja, also holprig dafür das eigentlich der der Altmeister zurückgekehrt ist. Spalletti besiegt Allegri, hätte man nicht unbedingt mitgerechnet, aber im Endeffekt war es verdient. Du hast schon schon gesagt, ähm, es ist auffällig, dass alle drei Tore im Prinzip nach individuellen Fehlern passiert sind. Einmal mein ewiger Roma-Held Manolas, der sich den Aussetzer leistet, dann <lacht> Chesney. Wobei man dazu noch sagen muss, ich finde, das war von Politano aus der Bewegung oder aus der Position gar nicht so einfach zu verwerten. Das Ding, also das hat er schon technisch das anspruchsvoll gemacht. Also ich weiß nicht, ob den, ob den jeder so gemacht hätte noch.
1: Das, das kommt natürlich dazu, aber Trotzdem klar muss, muss er hin. das Ding von, von inszenieren, muss er, genau. muss er entweder halten oder wegfaust.
0: Ja, ganz klar. Und Koulibaly kann sich auch bei, Keen, bei Kean Keen, wie spricht man das aus? Du bist der Fachmann? Kean? Ken? Ken? Entschuldigung. Ken. Der kann sich bei ihm bedanken, der aus irgendwelchen Gründen in Richtung eigenes Tor köpft bei einer Ecke.
1: Richtig, ja. Äh, ich wollte gerade sagen, gegen Juve hat er ja wahrscheinlich gar nicht gespielt in seiner Zeit bei Everton Paris, aber ja, irgendwie so richtig angekommen ist, ist er jetzt nach, se nach seiner Rückkehr noch nicht wieder. Hat er dafür immerhin bei der Squadra äh, ganz ordentlich genetzt, wenn ich mich jetzt, äh, ich war ja selbst im Urlaub und habe das alles nur so nebenbei verfolgt, aber naja, vielleicht kommt er wieder rein. Es ähm, ist natürlich so, dass das bei Juve jetzt schon der, der große Abgesang stattfindet bei einem Punkt aus den ersten drei Spielen und dann die vor Napoli waren es halt eben auch Udinese und Empoli als Gegner sehe ich immer noch nicht ganz so. Ich bleibe auch immer noch bei meinem Meistertipp Juve, auch wenn es jetzt schon acht Punkte zu eben Napoli, Milan und Roma sind. Das ist ist ja schon mal nach drei Spieltagen eine richtige Hausnummer. Aber ja, entscheidend ist, das habe ich letzte Saison auch schon oft gesagt, was ja was so um die Jahreswende herum passiert. Und ich glaube weiterhin daran, dass äh, Allegri es hinbekommen wird aus äh, aus dieser Juve-Mannschaft etwas zu formen. Ich glaube, das habe ich letzte Saison bei Pirlo auch schon so gesagt. Da ist das nicht so gut äh, eingetreten. Naja, mal sehen. Ronaldo äh, war Doppelpack beim, beim bei seinem ersten Spiel für United. Das äh, sei als äh, Randnotiz dazu erwähnt.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall habe ich das Ergebnis in unserem geschätzten Tippspiel genau so habe vier Punkte einkassiert und habe dann ein sehr Stark. gutes Gefühl gehabt, als das abgegriffen wurde. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht ganz, ganz kurz vielleicht eine Einschätzung von dir. Ähm, Ronaldo ist ja jetzt bei bei MenU, der Hype ist riesengroß. Die Social Media Admins von denen spielen im Prinzip keinen anderen Content mehr. Ähm, ich würde jetzt sagen, dass das insgesamt zu meinem Geschmack ist, das alles ein bisschen zu unkritisch Das ist ein reines Abgefeiern, meiner Meinung nach, wo man auch ein bisschen, zumindest als nicht äh, Social-Media-Mitarbeiter von Menu durchaus auch mal ein paar kritische Sachen anmerken kann. Siehst du das auch so oder denkst du, naja, sollen sie ihren Hype halt haben?
1: Ja, ich glaube, United kann sich jetzt nicht hinstellen und und sagen, also die Social-Media-Mitarbeiter haben ihn ja nicht verpflichtet, die können jetzt nicht hingehen und, und mit den Vergewaltigungsvorwürfen rankommen. aber natürlich sollte man das als als Fan weiß ich jetzt auch nicht, aber zumindest als als Medienschaffende oder Medienschaffender sollte das auf jeden Fall nicht unerwähnt bleiben. Und ja, also das 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 Foto vor der vor der jubelnden Menge in, in ich, die haben ja glaube ich auch zu Hause in Old Trafford gespielt. Das ist das ist natürlich geil, so irgendwie, aber ja, es ist man kann es man kann Geschichte über Ronaldo finde ich nicht mehr so richtig ohne das schreiben. Natürlich kann man eine reine sportliche Berichterstattung machen, ist ja ganz klar, aber ja, es, es, es schwingt halt immer irgendwie mit. Und ähm, deswegen einfach unkritisch abfeiern, sehe ich, äh, sehe ich so geht ja, nicht.
0: Meiner Meinung nach auch viel zu unreflektiert alles. Klar kann man das, ist das eine schöne Headline, und kommt kommt wieder nach Hause, schießt zwei Tore, alles gut. Aber trotzdem kann man von Sportmedien, finde ich, teilweise, nee, jetzt nicht alle, aber manche. Und von manchen kann man zumindest erwarten, dass die zumindest so reflektiert sind und da ein bisschen tiefer reingehen, aber gut. Ist wohl einfach so, mit dem Posterboy, dass das dann sich so halt einfach auch besser verkauft wahrscheinlich. Ist vielleicht auch für die Klipzahlen besser, wenn man das nur
1: so halt mit, sich, mit Sicherheit, also da, äh, da sag ich mal so, das, das ist auf jeden Fall so. Ähm, ja, ich bin ich bin nach wie vor äh, nicht unglücklich darüber, dass er nicht mehr in der Serie A spielt, ich äh, weiß nicht, wie das bei unseren Juve-Fans aus der Community so ist. Auf jeden Fall hat äh, Vito einen, einen sich als äh, fairer Verlierer gegeben. Äh, auch bei, bei Twitter folgt gerne rein. @ericvito. Und hat geschrieben, äh, keine Ausreden für die Niederlage heute, die bessere Mannschaft hat gewonnen. Locatelli, der von Anfang an gespielt hat, äh, stark bis sein Körper ihn getragen hat. Kuleszewski spielt ohne Ehrgeiz und der, dessen Namen ich nicht schreiben kann, ist leider kein vorhüter der bei Juve spielen darf. Ja, deswegen mal sehen, ob äh, mattia Pirin jetzt seine Chance bekommt und die dann vielleicht auch auch irgendwie nutzen kann.
0: Ist auf jeden Fall gut möglich, ja, dass das passiert.
1: <lacht> auch nicht äh, fröhlich aus dieser aus diesem dritten Spieltag herauskommt Atalanta, das mit 2 zu 1 gegen die Fiorentina verloren hat. Das Spiel der Elfmeter quasi, also alle drei Tore beim 2 zu 1 für die Viola, sind vom Punkt gefallen. Dujan Vlaovic, Doppelpack, 33. und 49. Erst ein Handspiel von Joachim Mele, dann ein super unnötiges Foul von Jim City an ähm, Bonaventura und äh, Duvan Zapata, dann äh, mit dem Anschlusstreffer noch in der 65. Da wurde vorher Robin Gosens gefolgt, der für Mele, der nicht wirklich die glücklichste Figur abgegeben hatte, gekommen ist. Atalanta jetzt nach drei Spielen mit vier Punkten erstmal Zehnter. Unter der Woche geht's in der Champions League nach Villarreal. Florenz dagegen unter Vincenzo Italiano. Eigentlich so gestartet, wie wir uns das erhofft haben. Jetzt sechs Punkte aus den ersten drei Spielen. Vlaovic ist wieder full on track sozusagen. González, der ja diesmal nur von der Bank gekommen ist, die beiden harmonieren irgendwie super. Und ja, so Atalanta hatte zwar mehr Chancen, hat aber nicht wirklich durchschlagskräftig. Das kennt man ja irgendwie auch schon aus den vergangenen Jahren von ihnen. Das dann. Auch mal aus 20 Chancen nicht äh, alle Tore fallen, die fallen könnten. Ja, und Florenz hat das dann irgendwie relativ eiskalt gemacht und, ja, der äh, Kollege Christian Staffler schreibt bei Twitter auch, äh, schön, dass die Fiorentina nach dem Gemurks der letzten Jahre wieder äh, Fußball spielen, Fußball spielt. Äh, Italiano wird noch von sich reden machen. Ja, äh, würde ich eigentlich so unterschreiben. Also Florenz auf jeden Fall mit einer der Gewinner der 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 ersten Spieltage so.
0: Ja, und vor allem, wenn man sieht, was von der Bank noch so kommt, also die Kadertiefe ist bei denen auch gar nicht mal so schlecht, dann waren sie noch gnadenlos effektiv. Und auf der anderen Seite hast du den Atalanta, was auch was auch dazugehört natürlich zu dieser Niederlage, was auch wahnsinnig viel liegen gelassen hat in dem Spiel. Ähm, so haben sie jetzt wieder den Stotterstart, den sie letzte Saison schon hatten, wobei ich davon ausgehen würde, dass Castellini dann relativ zeitnah in die Spur kriegt und Atalanta dann trotzdem wieder oben Mitspielen. Ich habe sie ja mal Hot Take mäßig als Meister bei uns im Tippspiel getippt. Mal sehen, ist noch nicht ganz abgefahren der Zug, aber würde ich mal einfach so stehen lassen, weil wie gesagt, das mit diesen Startschwierigkeiten, das ist bei Atalanta nicht neu zumindest.
1: Da hast du vollkommen recht. Ja klar. Also das, das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht und dann war es eben auch der der Schlusssport, der sie dann relativ souverän und wieder in die Champions League gebracht hat und ich glaube auch dass das dieses Jahr kein Problem ist also da da muss man sich als Atalanta Fan auf jeden Fall noch keine Sorgen machen allerdings was was ein bisschen äh, kritisch in die Sache mit reinspielt die meisten Vereine haben ja jetzt wieder äh, richtigen Fansupport jetzt auch also zum Beispiel bei bei Milan San Siro war unglaublich laut das von äh, es ist einfach großartig zu sehen. Bei Atalanta weiß ich aber nicht, wie das in den kommenden Wochen so weitergeht, denn die Kurva Nord hat sich nach 23 Jahren offiziell aufgelöst. Ich glaube, richtig, die Hintergründe sind noch nicht veröffentlicht worden. Die äh, Spekulationen gehen davon, ähm, ja, einfach Corona, man kann sich nicht mehr äh, ordentlich treffen und, und die Sachen zusammen planen mit diesen ähm, an üblichen Ort, wo, wo sie sich zusammenfinden. Äh, Chitina hatte das bei äh, Twitter geschrieben. Kovo äh, di Campagnola. Dann habe ich gelesen, dass der, dass der Anführer der Gruppierung seit ja, seit einiger Zeit Stadionverbot hat. Dann gibt es natürlich auch das, was, was in Deutschland auch bei den Ultras eine Rolle spielt. Geht, gehen sie alle ins Stadion, also alle oder keiner. Entweder dürfen sie alle ins Stadion und eng an eng stehen oder eben es kommt keiner. Auf jeden Fall, ja, wenn, wenn es da jetzt keine, keine wirklich organisierte Fanszene mehr bei Atalanta gibt, dann kann man das glaube ich schon als, als Nachteil gegenüber der, gegenüber anderen Vereinen auslegen. Ich glaube, du bist ja auch so ein bisschen durch deine Eintracht-Affinität da auch ein bisschen so an der Fanszene dran. Das das kann schon eine Rolle spielen, oder?
0: Das wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Die Frage ist jetzt halt, wie es dann als generell weitergeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle, die jetzt auch wenn sich die Kurve Nord erstmal auflöst, die Leute werden ja trotzdem nicht alle zu Hause bleiben jetzt, sage ich mal. Zumindest ja. nach Corona. zumindest. Ich glaube jetzt für die Pandemiezeit hat sich die Kurve Nord, wo sie noch aktiv war, relativ deutlich und klar positioniert und hat das von dir bereits erwähnte, alle oder keiner als Maßrichtung ausgeben, hat sich auch dran gehalten, aber irgendwann soll es ja wieder weitergehen und dann wird man halt sehen, was da passiert, weil es werden, wie gesagt, manche oder wahrscheinlich viele werden wieder auftauchen, vielleicht entstehen neue Gruppierungen, aber das ist natürlich dann muss sich eine neue Hierarchie bilden, neue Gruppen, das wird auf jeden Fall Zeit brauchen, Also egal wie, wie das sich jetzt dreht und wendet, das ist jetzt nichts, was, in, was, was jetzt in Bergamo innerhalb von zwei, drei, vier, fünf Monaten sich irgendwie wieder einrenken lässt. Also, das ist schon, das ist schon ein Schlag bei denen. Und wie du schon gesagt hast, wir haben ja wieder Eintracht mit denen schon, ich glaube ich weiß gar nicht, 98 oder so, also, so lang schon mit denen eine Fanfreundschaft auch, das war früher viel, was da an Einfluss hochkam. Das war zu einer Zeit, wo Atalanta hierzulande sozusagen fast noch kein Schwein gekannt hat, weil das, wie die Eintracht zu der Zeit um die Jahrtausendwende, eher eine Fahrstuhlmannschaft war, mach Serie A, Serie B, ähm, war das jetzt nicht so die populärste Mannschaft hier, sage ich mal, in in Deutschland oder auch Österreich, Schweiz wahrscheinlich auch nicht. Ähm, aber trotzdem kamen dann halt immer wieder, da kamen dann Bilder, Fotos, damals ja noch ohne Google und YouTube, ähm, aber trotzdem kamen dann die Berichte in den in den Hopping-Magazinen über die Spiele in Bergamo, Derbys gegen Brescia, wo irgendwelche Schweine mit brecherschale über den Zaun geworfen wurden und keine Ahnung, also das, <lacht> da waren schon da waren schon heiße Stories dabei und dann äh, ja, über die Jahre hat man dann auch gemerkt, dass das schon auch, sage ich jetzt mal, keine keine Laufkundschaft ist, wenn man jetzt so die Fanszenen in Italien vergleicht. Obwohl das zwar jetzt klar, du hast natürlich äh, keine Ahnung hier äh, die Fossa bei Milan so, die kennt natürlich jeder, ist klar. Aber dafür, dass Atalanta zu der Zeit noch ein relativ oder weniger erfolgreicher Verein war, war das schon eine sehr respektierte Szene, die auch gute Chorios gemacht hat, die viele Auswärtsfahrten gemacht haben und was vielleicht noch mit dazu kommt auch das Festa della Dea, das ist ja auch von dem von der Cora Nord gemacht worden, was in der Stadt ja, immer mal abgehalten wurde. Ich weiß nicht, wie das jetzt weitergeht, ob das damit auch mitbeerdigt ist oder ob das irgendwie auf anderem Wege veranstaltet wird. Das ist ja auch noch so ein Faktor. Es auch nur hat jetzt mit Fußball direkt 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 nichts zu tun, ist aber auch was, was in Bergamo natürlich eine, ähm, auch eine gewisse Tradition hat, die jetzt erstmal in einem großen Fragezeichen steht
1: genau da bleibt auf jeden Fall zu hoffen, dass ja dass, dass das irgendwie in irgendeiner Form weitergehen kann, dass dass sich halt da wie du schon sagst neue Gruppen daraus bilden, Gut, das das wird ja so oder so passieren, denn ich glaube auch nicht, dass dass die Leute einfach alle nicht mehr ins Stadion gehen, aber ja auch man die Kurva hat ja auch internationale Schlagzeilen jetzt vor anderthalb Jahren geschrieben, als sie geholfen haben, als als Corona so krass in Bergamo gewütet hat, dass dass sie die, die Behilfskrankenhäuser damit gebaut haben und so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall schade und es bleibt zu hoffen, dass es da irgendwie in irgendeiner Form lieber schneller als als langsamer weitergeht.
0: Ja, man hat auch gesehen, wie was du gerade sagst mit den äh, mit den Krankenhäusern, die glaube ich im Parkhaus teilweise reingebaut wurden oder so, wo dann Wände eingezogen wurden, dass die auch, da sieht man auch mal, wie gut die vernetzt waren. Also du hast im Prinzip, das hieß ja, äh, die Kurve hat gesagt, wir helfen und dann hat es, weiß ich nicht, eher Stunden statt Tage gedauert, bis die über ihre Kanäle, Handwerker, Elektriker, Trockenbauer alles beigeschafft haben und dann angefangen haben, direkt loszulegen, wo, wo sich ja. alle Behörden und alle anderen noch Fragen umgeguckt haben. Also das ist schon das ist schon aller Ehren wert. Und das kann man eigentlich, gerade jetzt die Leute, die da aus der Region kommen, das kann man eigentlich gar nicht hoch genug einordnen, was die da gemacht haben. Weil das ist alles andere als selbstverständlich, meiner Meinung nach.
1: Ja, so sieht's aus. Also, Kurva Nord, wir werden euch auf jeden Fall vermissen. Und äh, ja, kommt in irgendeiner Form wieder. Nächstes Spiel. Erste Punkte äh, abgegeben hat Inter Mailand, der Meister. 2 zu 2 bei Sampdoria gespielt, das äh, jetzt war immer noch relativ weit unten rumkrebst mit äh, zwei Remis und einer Niederlage nach drei Spielen, aber 2 zu 2 gegen Inter, das war schon mal ein Achtungserfolg. Ähm, die Nerazzurri waren in Führung gegangen in der 18. Minute durch einen Traumfreistoß von Rückkehrer Federico Di Marco. Dann hat äh, Maya Yoshida für Samp in äh, einem sehr kuriosen Tor nach einer Ecke ausgeglichen, da äh, ja, weiß nicht hat sich Handanovic wahrscheinlich auch gedacht, ja gut, jetzt schon direkt schon wieder ein gebrauchter
0: Tag. Schönes Gemurmel, sage ich, ja das Tor.
1: Ja, <lacht> genau. In der 44. Inter Eiskalt gekontert, Lautaro Martinez besorgt, da die wieder die Führung. Und dann kurz nach der Pause ist es Tommaso Augello gewesen der mit einem auch mit einem absoluten Traumtor auch richtig geile Vorlage von Bereschinski äh, quasi den Endstand herstellt. Ja, Inter, wie gesagt, lässt erstmals äh, direkt vor dem Champions-League-Spiel gegen Real Madrid und Carlo Ancelotti Federn in der Liga, hat jetzt sieben Punkte aus drei Spielen. Ah, trotzdem, also trotz dieses Remis, denke ich, kann mit dem Saisonstart bei Inter und für Simone Inzaghi jeder zufrieden sein, oder?
0: würde ich auch sagen, wobei ähm, ich weiß nicht, ob du das vor dem vor dem 2-1 gesehen hast. Ähm, ich finde, da muss man eventuell auch mal über Foul an Damsgaard sprechen, weil der mit dem Bodycheck abgeräumt wird, danach rollt er Konter und Martinez macht das 2-1. Weiß ich nicht, ob man das vielleicht auch hätte abpfeifen. Habe ich
1: auch können. gesehen. Ist ist glaube ich ja. Ist äh, so eine 50-50 ja, so ein Variante. Den, es gibt sicherlich genau sicherlich Schiedsrichter, die das abpfeifen. Jetzt bräuchten wir Mario, der ja auch Schiedsrichtererfahrung hat. Der könnte das äh, aus objektiver Sicht einordnen. Naja. <lacht> bei äh, bei Samp auf jeden Fall der der neue Traumsturm. Zum ersten Mal zusammen Caputo und Quagliarella. Dahinter dann Damsgaard und Kandreva. Das, äh, das hat schon was.
0: Das ist schon nicht schlecht. Ne? Das kann sich schon sehen lassen. Wobei man sagen muss, also bei dem 2-2 auch Gello, den trifft er auch, glaube ich, von 100 Versuchen einmal so. Wir den da rein. Definitiv.
1: <lacht> Ich glaube, letzte Saison hatte er, ich weiß nicht mehr, gegen wen das war, aber hatte er auch so ein Spiel, wo irgendwie auch so auch so ein Volley-Ding von, von der Strafraumkante dann unten links ins Eck gehauen hat. Also einmal in der Saison er nimmt er sich so einen raus. Jetzt hat es auf jeden Fall Inter getroffen, dass er äh, eben dadurch nicht den dritten Sieg aus dem dritten Spiel holen konnte. Ganz im Gegensatz zum Stadtrivalen Milan, das... Ja, dass das bisher so ja, durchaus gefeierte Lazio so ein bisschen entzaubert hatte. Ich glaube, das hat dir wahrscheinlich auch das eine oder andere Lächeln ins Gesicht gezaubert, oder?
0: Also beschwert habe ich mich nicht drüber. Einerseits natürlich, weil es äh, die ewige Nummer zwei aus Rom getroffen hat ähm, und zum anderen <lacht> natürlich, weil unser alter ewiger Held Ante Rebic wieder einen richtigen Sahnetag hatte, hat ähm, schon als stark das von Leao das 1 zu null aufgelegt. Ähm, ich glaube, ich glaube, das war sogar im Spiel kommentiert von dem... Mario hatte jemanden dabei, ich habe das leider nicht verraten, wer es war. Der hat Christian Bernhard war das. Ah, okay. Der hat, glaube ich, gesagt, Rewitsch macht nicht viel, aber was er macht, macht er richtig. Und das war ein Motiv, bei dem ist, <lacht> bei dem Assist... Also er macht nichts Spektakuläres, aber er macht was, was funktioniert. So wurde es, glaube ich, in der Richtung gesagt. Und das stimmt halt auch. Das war jetzt kein, kein Pass, wo du jetzt irgendwie ein Pirlo für gebraucht hättest, der das mit dem Laser ausmisst. Aber es war halt genau die richtige Aktion in der Szene. Und genau und also später.
1: war ja war ja so ein, so ein Doppelpass Leo hat es ja quasi selbst eingeleitet und ja es sah es sah im Grunde genommen sehr einfach aus und die die Lazio-Abwehr war da nicht wirklich auf der Höhe auf jeden Fall Genauso ja, genau wie beim, beim 2 zu 0, äh, wo du gerade, glaube ich, drauf hinaus wolltest. Genau, das, äh, 1 zu 0 war in der 45. und dann 67. Slatan auch wieder auf Vorlage von Rebic.
0: Genau, der hat zwei Assists an dem Tag, also war schon ein guter Tag. Slatan hat seine neue Frisur präsentiert, <lacht> hat hinten drauf noch eine schöne Rudelbildung mit, ich glaube, Lukas Leyva gehabt. Dann ist, glaube ich, Stalin noch mit Rot vom Platz geflogen, ich weiß aber nicht warum, weiß nicht, ob du das wenig gesehen hast. Sari ist mit Rot noch geflogen
1: irgendwie. Genau, äh, Sari hat nach nach Abpfiff war das glaube ich schon, er, oder kurz vor Abpfiff ja, hat, war hat Sari die rote Karte hoch, gesehen ja. und ähm, er hat er hat sich danach dazu geäußert und hat gesagt, dass dass Alexis Sale äh, etwas zu ihm gesagt hätte, dass man dass man zu älteren Personen nicht sagt, was auch immer das äh, bedeutet. Ich weiß nicht, ich finde, bei, bei, bei Sari stellt man sich, kann man sich das immer nicht so richtig vorstellen, dass der Mann auch so richtig ausrasten kann, wenn man stoisch an der Seitenlinie rumsteht und seine, seine Zigarettenpäckchen aufraucht. Aber, ja, da ist das, das, das Nikotin dann mal zu Kopf gestiegen und ist, äh, richtig wild da, da, Rumgelaufen, hat gestikuliert.
0: Und das war Rauchverbot schlimm
1: gewesen sein, was der Belgier da zu ihm gesagt hat, also keine genau, Ahnung.
0: War Rauchverboten, da ist er dann irgendwann, hat es gereicht. Vielleicht. <lacht> genau. Was dann vielleicht, <lacht> noch, was vielleicht noch auffällig war, fand ich den, den Elfmeter, den Müller noch gekriegt hat, auf dem Spiel heraus, habe ich, hab ich ihn ehrlich gesagt nicht gesehen. Aber dann, als du dann die VR-Bilder gesehen hast, war es ein glasklarer Elfmeter. Und dann hat natürlich Cassier dem der Anlauf, der sehr aufreizend war, dann doch um die Ohren geflogen ist, weil er halt gnadenlos geschossen hat.
1: Ja, jetzt äh, weiß ich, aber er hat ja letztes Mal dann irgendwann den, den äh, Elfmeter-Posten quasi von Slatan übernommen, nachdem der ein paar Mal verschossen hatte und war ja auch immer sehr sicher. Und ja, so also sicher hat er sich auch gefühlt, aber den ja, hat er dann gut an die Unterkante der Latte genagelt auf jeden Fall. Jetzt nicht im, äh, im im Nachteil für Milan letztlich, also wird eine Randnotiz bleiben, aber wir sehen, vielleicht darf Slatan oder dann, wenn wenn Giroud nach seiner Corona-Quarantäne wieder dabei ist, vielleicht darf der denn, weil der hatte ja auch schon einen gegen Cagliari verwandelt, das war sehr sicher.
0: Ja, bisschen eine Never-Ending-Story mit den wechselnden Schützen bei Milan.
1: Genau. Erwähnenswert auf jeden Fall auch, dass äh, Romagnoli mal wieder in der Innenverteidigung von Anfang an ran durfte und zusammen mit äh, Tomori ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht hat. Also Immobile hat überhaupt keinen Stich gesehen und das ist glaube ich auch so ein, so ein bisschen die, äh, die, nicht, die... nicht der Beweis, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel, aber geht in die Richtung wie ich lazio in dieser saison eingeschätzt habe das ist halt wenn sie ins rollen kommen gegen gegner die dann auch nicht so gut dagegen halten können dann kommt der sari ball auch schon bei nach so kurzer zeit durch aber jetzt äh, gegen gegen eine mannschaft die gut pressen kann die auch äh, gut dann die die situation lösen kann klappt das mit immobile vorne so als als anspielstation irgendwie noch nicht so richtig ja, er hatte wirklich gar keinen Stich gegen die beiden Innenverteidiger gesehen. Zakani hat dann noch debütiert für Lazio, durfte 26 Minuten ran, hat aber auch überhaupt nichts gerissen. Und, ja, also so, ist das für mich schon ein, ein Hinweis darauf, dass ich vielleicht mit meiner Einschätzung zu Lazio, dass es eben dann doch für ganz oben nicht reicht, also ganz oben meine ich nicht die Meisterschaft, sondern auch die Champions, die Qualifikation, ist natürlich jetzt auch immer noch dritter Spielteil, wenn ich sage, bei Juve, bei denen kann sich das noch bilden und bei, bei Lazio muss ich das natürlich auch möglich lassen, aber ich fühle mich trotzdem bestätigt einfach mal. Das
0: kannst du, glaube ich, auch sein, wo wir äh, vielleicht, wenn du, wenn du möchtest, zum nächsten Spiel gehen, haben wir noch was, was eigentlich relativ viele vorausgesagt haben, wo ich glaube, dass ich nichts mehr dreht. Äh, Torino <lacht> gegen Salernitana, ungefähr das zu 0 für Torino. Ähm, für Salernitana, glaube ich, das zweite Mal hintereinander. Vier Tore bekommen von der Roma. Jetzt sage ich jetzt nicht als Roma-Fan, sondern so generell von der Roma kann man als Aufsteiger schon mal vier Stück kriegen. Aber wenn du von Torino halt auch noch mal die Woche drauf vier Stück kriegst, dann sehe ich die Fälle im Abstiegskampf ehrlich gesagt schon so ein bisschen davon schwimmen. Jetzt kann sich alles auch Voll, noch drehen, also aber die, die Tendenz ist schon ja, verheerend. Ist vielleicht ein bisschen zu großes Wort, aber es ist schon alarmierend, würde ich es mal nennen. Total. Also
1: nur eine, eine Randnotiz für, für Milan noch: äh, Tonali bisher. Der beste Neuzugang bei Milan, Auch wieder mit einem richtig guten Spiel. Aber du hast recht, wir müssen weitergehen. Äh, Salernitana, ja, 0 Punkte, 2 zu 11 Tore nach drei Spielen. Also das ist schon eine Hausnummer. 45. Antonio Sanabria, 65. Bremer, 87. Tomaso Pobiga, 91. Sascha Lukic. Äh, absolut, also Torino ist im... Äh, günstigsten Fall ein Gegner im Abstiegskampf für Salernitana und von denen darf man sich dann natürlich nicht so abschießen lassen. Ja, da ist, Es fehlt einfach letztlich die Qualität und die kann auch Frank Ribery, der, der, der ja nachträglich noch verpflichtet worden ist nach Transferschluss, der in der 67. eingewechselt wurde, Ja, das das kann der nicht mehr rumreißen mit seinen fast 40 Jahren. Also wir haben auch eine, eine Frage gehabt von von Patrick, ob das ein guter Transfer ist oder ob Unruhe vorprogrammiert ist, also letzteres sehe ich jetzt nicht unbedingt klar. Riberie fällt häufig aus, verletzungsbedingt, das, das wird sich jetzt wahrscheinlich auch nicht ändern, gerade mit zunehmendem Alter. Und das wird sicherlich auch irgendwann mal eine typische Riberie-Rote Karte bekommen. So also richtig Unruhe glaube ich jetzt nicht dran. Ich glaube auch, dass er für die ein oder andere Torbeteiligung sorgen wird, vielleicht sogar mal ein Spiel entscheiden kann. Das hat er auf jeden Fall noch drin. Aber er wird Salernitana nicht vor dem Abstieg retten.
0: Würde ich voll und ganz mitgehen. Er weiß, glaube ich. Er weiß, glaube ich, wo er da spielt. Genau. so. dass er da jetzt keine Wunderdinge erwartet. Genau. Also
1: macht sich jetzt dann in der in der Nähe von äh, von Rom, äh, Süditalien, noch in der Sonne, schönes Leben oder so. Oder vielleicht geht er ja auch im Winter zu Lazio.
0: Mal gucken. Oder zu Monza, um da das Ruder im Aufstiegskampf <lacht> herumzureißen.
1: Ja. Ja, sie, sie, sie wollten ihn ja schon. Mal sehen. Ähm, erste Punkte geholt hat Venezia, das äh, sei auf jeden Fall erwähnt, 2 zu 1 beim Mitaufsteiger Empoli gewonnen durch die Neuverpflichtung ähm, 13. Thomas Henry, der äh, Tonic Water Mann. 68. David Okereke und äh, Empoli konnte nur noch durch einen Foul-Elfmeter von Nedim Bayrami ausgleichen. Hm. Erwähnenswert auf jeden Fall, dass bei Venezia es vier verletzungsbedingte Auswechslungen gegeben hat, darunter Aramu, der beste Offensivspieler der Serie B-Saison, äh, also von Venezia und äh, Torwart lezerini auch. Mal sehen, ob äh, da irgendwas Schwerwiegendes dabei ist, das habe ich jetzt gerade nicht auf der Uhr, aber ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass wenn jetzt ja den ersten Sieg holen
0: konnte. Wir ja, sind, glaube ich, jetzt definitiv in der Serie A angekommen. Wir haben ja auch viele neue Spieler im Kader. Das ist ja auch alles nicht so ganz ohne bei denen. Das Okureke-Tor, was du gerade angesprochen hast, das war auch eine Bewerbung eigentlich ums Tor des Monats. Solo über einen halben Platz. Absolut. Der kam, glaube ich, aus Brügge, wo er gar nicht so als riesengroßer Goalgetter aufgefallen ist. Hat, glaube ich, zwar insgesamt eine ganz okay Quote da gehabt, hat aber, glaube ich, letzte Saison wettbewerbsübergreifend irgendwie vier Tore gemacht. Ist jetzt also nicht der absolute Bomber, den man da jetzt irgendwie sich gleich gewünscht hätte, aber mal gucken, vielleicht funktioniert er da ganz gut. Eben, genau.
1: Also ich glaube, der, der Henry hatte in Belgien dafür eine umso bessere Torquote mein äh, geschätzter Transfermarktkollege Christian Schwarz, der sich äh, exzellent mit dem belgischen Fußball auskennt, der meinte auch, okay, okay, Rike, was soll das? Äh, der war bei Brücke Rekordeinkauf und ist entsprechend dann an der Torquote gefloppt dort und jetzt eben nach Italien zurückgegangen. War vorher meine ich bei Spezia und das ist auch eine perfekte Überleitung, denn Spezia hat, glaube ich, auch immer noch null Punkte, wenn ich mich nicht irre. Die haben 0 zu 1 gegen Udinese verloren, da wo ich jetzt äh, weiterhin Abbitte leisten muss. Udinese präsentiert sich absolut nicht wie ein Absteiger. Äh, Laza Samacic, äh, das äh, ehemalige Hertha und Red Bull Leipzig, Megatalent. Jetzt bei Udinese hat er äh, ja, kurz vor Schluss da den, den Siegtreffer geschossen. Und bei Spezia waren wir noch was schuldig. Da konnten wir letzte Woche die äh, die Frage von Leon zum Scudetto 1944 nicht komplett beantworten. Ich habe mir da nochmal im Urlaub diverse Artikel durchgelesen und versuche das jetzt nochmal ein wenig zu erläutern. Also der äh, Scudetto, der ist ja auch, da können wir dann gleich schön im, äh, im Trikot-Ranking drauf kommen, der ist ja auch auf einem Trikot drauf von Spezia.
0: Ne? Ja, genau, richtig. Aber das ist, glaube ich, der, der nicht, in Anführungszeichen, der nicht zählt, von der Liga nicht anerkannt wird.
1: Genau, also es ist kein äh, offizieller Scudetto, sondern er wird äh, seit 2002 als Ehrentitel gewertet. Das war äh, ja die Saison 43-44 oder vielleicht war es nur im, im Frühjahr 44. Ähm da war Italien besetzt. Benito Mussolini und sein faschistisches Regime sind ja im Juli 1943 abgesetzt worden von den Alliierten und die offizielle Serie A-Saison fand wegen des andauernden im Zweiten Weltkrieges, da waren ja auch viele Spieler dann im Krieg beschäftigt oder schon in Gefangenschaft, fand deswegen nicht statt. Dafür gab es dann dass äh, mehrere regionale Meisterschaften quasi, es gab auch eine in Rom, die hat tatsächlich Lazio gewonnen, sage ich mal ganz kleinlaut, in Süditalien gab es auch eine, aber in Norditalien gab es die einzige, die wirklich überregional stattgefunden hat, das äh, Campionato Alta Italia und dort gab es, äh, zählen kann ich nicht so gut, sechs Gruppen. Mit Vereinen aus äh, in der ersten Gruppe äh, Piemont Ligurien, dann aus der Lombardei, aus dem Veneto, dann äh, Friuli und Venezia Giulia, aus der Emilia-Romagna und aus der Toskana. Die äh, haben in ihren Staffeln sozusagen gegeneinander, später danach gab es Halbfinals und Finale und äh, gewonnen hat dort nicht mal offiziell Spezia Calcio sondern äh, VVFF Spezia. Der offizielle Verein war damals nämlich inaktiv, unter anderem, weil eben einige Spieler, einige der Fußballprofis, wenn man so will, ich glaube, Profitum gab es damals ja auch noch nicht so wirklich, ähm, eben im Krieg waren und auch der, äh, der, der Chef des Vereins nach Deutschland deportiert worden war. Und äh, das letzte verbleibende Führungsmitglied von Spezia damals hat dann bei der lokalen Feuerwehr angefragt, ob äh, die aushelfen könnten und die Leute haben mitgespielt und das hat gereicht. Unter anderem auch in der Final die Finalrunde gab es dann gegen Torino, damals die beste Mannschaft Italiens und Venezia und ja Spezia hat dieses Turnier dann für sich entschieden.
0: Und trägt bis heute den Patch auf dem Trikot. Ja, genau. Ja. genau Find ich auch jo, ganz Finde ich auch. Okay. Tut auch keinen weh, sagen wir mal so. Für die schöne genau. Sketsche. Ähm, zu dem Spiel vielleicht noch, du hast ja gesagt, der Samacic, der ja aus der Hertha-Jugend kommt und dann bei Leipzig relativ wenig Perspektive hatte, der ist ja auch, glaube ich, eingewechselt worden, 81. Minute, hat an der 89. das Siegtor gemacht, war sein erstes Spiel, das heißt, seine Quote ist jetzt alle neun Minuten ein Tor in der Serie A, ja, also, kann sich durchaus sehen lassen.
1: Ja, gute, äh, gute Momentaufnahme, mal sehen, wie, äh, wie er die so halten kann.
0: Einfach kein Spiel mehr machen, dann, dann hat er eine Statistik für die Ewigkeit.
1: Ja, perfekt. So, äh, so machen wir es. Äh, gute Statistik gab es auch, äh, auch bei Deiner Roma. Die hat äh, 2 zu 1 gegen Sassuolo gewonnen. Das war das tausendste Spiel von Jose Mourinho.
0: Ja, und zum ersten Mal, dass er bei einem neuen Club die ersten fünf Pflichtspiele gewinnt. Das gab es vorher nicht bei Chelsea, nicht bei Madrid. Das ist jetzt das erste Mal gewesen. Genau.
1: Ja, kann er schon wahrscheinlich mit zufrieden sein. 37. Minute Brian Christante, über den du dann bei Twitter geschrieben hattest, dass er langsam aber sicher dein Roma-Man-Crush wird. Er macht einfach seinen Job, wo und wann er gebraucht wird und ist die Verlässlichkeit in Person.
0: Ja, hat man wenig bei der Squadra, bei der EM auch gesehen. Das war eigentlich im Prinzip klassische Christante, in Christante Karriere. Da, wenn man gebraucht wird, flexibel einsetzbar, kein Bullshit, macht seine Arbeit und ich würde mich dazu hinreißen lassen zu sagen, dass das auch einer ist, der Mourinho relativ gut gefällt, weil er sich zum Beispiel bei, bei Tottenham, bei seiner letzten Station in England, hat er sich, Pierre-Emil Holbjerg von Southampton, war, war quasi sein Wunschspieler Nummer eins ist auch ein zentraler Mittelfeldspieler, äh, der in, zumindest in eine ähnliche Richtung geht, Arbeiter, spielintelligent und ich glaube, dass Mourinho solche Spieler, die dann keine Zicken machen, sondern einfach nur ihre Aufgaben erledigen, dass die bei dem relativ hoch im Kurs stehen und deshalb gehe ich auch davon aus, dass das vielleicht für, zu sagen, ein Liebling ist vielleicht noch deutlich zu früh, aber das ist zumindest einer nach seinem Geschmack. Das, so.
1: das kann ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen. Dann äh, hatte äh, Sassolo in der 57. durch Juricic ausgeglichen und in der 91. dann Stefan El-Sharawi mit dem Siegtor dann noch. Die Roma grüßt jetzt eben, wie gesagt, von der Tabellenspitze. Ja, wie... Äh, Du bist ja auch durchaus äh, nicht unskeptisch gegenüber Mourinho gewesen. Wie fällt jetzt eben nach den ja, fünf Siegen aus den ersten fünf Spielen dein erstes Fazit aus?
0: Ja, ähm, Also ich gucke ja Bundesliga Serie A und halt auch, auch England ganz gerne. Ähm, Habe dann da die letzten Stationen von ihm ja angeguckt. Vor allem Tottenham, wo dann ja, ist jetzt kein Club, der, ist ein Club, der gerne mal oben so ein bisschen vielleicht mitmischt, aber der jetzt keine Titel holt. Das wusste er auch vorher, aber trotzdem, ist lief alles am Anfang noch ganz okay und wurde dann auch immer schlechter. Also schlechter die waren jetzt nicht so total unten durch, aber ähm, trotzdem hast du halt irgendwie, hatte ich das Gefühl, dass es da irgendwie, ja, dass, dass, dass er nicht mehr so richtig glücklich wird da oben. Und jetzt im Gegenzug dazu, du hast schon gesagt, ich war durchaus skeptisch, weil ich halt in England gesehen habe, dass es da nicht mehr funktioniert hat, aber ich glaube, doch, je mehr ich darüber nachdenke oder je mehr ich dann gesehen und gehört habe, dass so ein bisschen die Serie A, glaube ich, Mourinhos persönlicher Happy Place irgendwie so, so ein bisschen ist. Ich glaube, ihm gefällt die große Wertschätzung, die er hier bekommt, weil der Hype, als er vorgestellt wurde, war riesengroß. Er war, glaube ich, zehn Jahre nicht mehr in Italien. Ähm, wurde aber gefeiert, als wäre die, als wäre das Triple mit Inter keine zwei Wochen her. Ähm, weil, weiß ich nicht, ob das, ob ich mich zu weit auf Netz erinnere, habe ich hat so das Gefühl, dass er in seinen letzten Monaten auf der Insel irgendwie auch keinen so richtigen Bock mehr auf die Premier League gehabt hat. Er wirkte auf den PKs öfters auch mal dünnhäutig. Gut, das kann bei Mourinho auch mal gespielt sein, weil man, man kennt das ja, er macht dann bei sich ein Fass auch, um die Spieler ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. Mmh, aber, genau. aber wie gesagt, er, er wirkte jetzt nicht so, als ob das eine absolute Erfüllung ist, da bei denen zu spielen. Und dann im Gegenzug dazu hast du gestern, ähm, quasi in der ersten Minute dieses den schönen Schlender vom Pharao zum 2-1 ähm, wo Mourinho von der Coaching-Zone über das komplette Feld läuft und mit den Spielern zu feiern. Ähm,
1: ja, geiles ist, geiles Video auf jeden
0: Fall. Ja, das ist einfach, das ist, das vermittelt ein anderes Feeling, als wenn er da bei Tottenham auf dem Trainingsplatz steht, die Arme verschränkt hat und halt Anweisungen gibt und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht ganz kurzer Schwenk jetzt, wenn wir, wenn wir gerade um das 2-1 reden, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich, das ist das ist halt das, sage ich mal, das ist so eine Szene, die uns anderthalb Jahre gefehlt hat. Der macht das 2-1, rennt in die Kurve, da, ja. da Abstandsregeln, klar, und so weiter und so fort, ist alles, brauchen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten, aber wenn du dann siehst, wie halt, wie die Fans dann da abgehen und dann auch im Zaun hängen und die Mannschaft rennt dahin und alle freuen sich und dann Pult in, in der Kurve, Pult davor, ähm, ich glaube, das ist das haben, uns allen unheimlich gefehlt, dass man solche Bilder mal wieder sieht, weil, Total. ich sag mal, bei so einem Geisterspiel 2 zu 1 hätte man sich auch, hätten die sich auch gefreut, aber das, das, ist für mich mit Zuschauern, ist das emotional einfach eine andere Hausnummer, würde ich behaupten.
1: Absolut, also ganz, ganz klar, es waren schon ja die, die ersten Bilder aus, als es in England dann wieder losging, als, als Leicester den Pokal gewonnen hat und da mit den Fans gefeiert werden konnte, das, das war schon schön anzusehen und das ist jetzt natürlich für für mich jetzt oder für uns alle ja aus der Serie Amore Community auch nochmal was noch mal was ganz anderes. Ich glaube, zu Roma gehört ja auch diese Emotionalität, natürlich zu den anderen Vereinen auch, aber zu Roma irgendwie nochmal speziell auch voll dazu und ja, davon davon kann man auf jeden Fall jetzt auch profitieren und ich glaube, dass Mourinho das auch für sich zu nutzen weiß, also dass er damit die Mannschaft auch nochmal noch mal ein bisschen spezieller vielleicht äh, bekommt und motivieren kann.
0: Ja, ich finde, er passt auch ganz gut dahin, wenn du schon gesagt hast, Roh relativ, ja, die Fans sind relativ aufgedreht, du hast die Fanradios, du hast viel Presse, das ist einer der, würde ich sagen, der emotionalsten und aber auch anspruchsvollsten Standorte in der Serie A. Und da ist natürlich immer relativ schnell Unruhe und vielleicht ist Mourinho genau der, den es da gebraucht hat, weil er einer ist, an dem sowas, wenn eine Kritik von außen kommt, das perlt an dem vielleicht auch einfach mal ab. Das ist einer, der sich nicht von außen reinreden lässt, sondern der einfach sein Ding macht. Viele andere Trainer kommen halt dahin, wollen sich ja auch mit guten Absichten was machen, aber durch den Druck, der von allen Seiten kommt, dann irgendwann Kompromisse machen und dann irgendwann, wenn du immer nur Kompromisse machst, kriegst du halt keinen Neuanfang hin. Und Mourinho ist halt einer, der macht Ansagen, zieht sein Ding durch und er hat, glaube ich, auch deutlich mehr Kritik als zum Beispiel äh, Kritik Entschuldigung, deutlich mehr äh, Kredit als äh, als viele seiner Vorgänger es hatten das heißt auch wenn es mal jetzt sagen wir mal in der der Start jetzt nicht so perfekt mit fünf Siegen aus fünf Spielen gewesen wäre wäre das unter Mourinho trotzdem hätte es weniger Murren gegeben als unter den meisten anderen Trainern und bei seiner Mannschaft hat man ja auch gesehen er hat er hat ja auch die Mannschaft gestraft das hat man ja gesehen Fazio, Sonzi, Santon aussortiert ähm, Thiago Pinto hat noch den einen oder anderen Ladenhüter losgekriegt und Mourinho hat einfach seinen Kader quasi ja ein bisschen insgesamt glaube ich verkleinert, ich habe jetzt keine Zahlen parat, aber gefühlt hat er den Kader schon verkleinert, hat so ein paar Mitläufer ähm, abgegeben, aussortiert, je nachdem, teils teils, ähm, wo ist jetzt eine reine Vermutung, aber du hast vielleicht jetzt auch einfach mehr Zug im, äh, im Training drin, weil du jetzt keine keine Fazios, Zontis oder Bruno Perez mit drin hast, die eigentlich wissen, dass sie keine Perspektive bei dem Verein haben und die dann im Training vielleicht nur 80% geben, was natürlich für die Stammspieler dann auch nicht so das Alleroptimalste ist. Ähm, und stattdessen hat man zum Beispiel doch habe ich richtig ausgesprochen, Shomurudov geholt von Genua. Ich denke. Zu die Leute werden wissen, wer gemeint ist. Ähm, ja. Wo jetzt manche sich gefragt haben, 17 Millionen für den, warum? Ja, wo, wo, ich mir aber denke, vielleicht ist das genauso ein Transfer, den du, den du quasi, vielleicht, vielleicht entpuppt sich das als einer der absoluten Glücksgriffe, weil das ein Spieler ist, der war bei FK Rostov in, in Russland davor, dann bei Genua und ist jetzt bei Roma. Das ist also für den eine Riesenchance, dann noch unter Mourinho, der in Italien ja, wie gesagt, sowieso ein Riesenname ist, unter dem zu spielen. Ich glaube, das ist ein Spieler, der, der sich zerreißt, der Bock hat und der halt auch eine Riesenchance für sich sieht, der halt noch nicht irgendwie fünf Jahre einen fetten Vertrag ausgesessen hat, sondern einer, der jetzt das erste Mal bei einer Top-Adresse in der Liga angekommen ist und der dann denke ich mal Vollgas geben wird und der auch äh, ob der jetzt von der Bank kommt oder von Anfang an spielt, der dann sage ich mal, sich reinhaut. Was jetzt von manchen, ich meine von, von von Pastore war jetzt nicht mehr allzu viel zu erwarten, würde ich mal sagen, weil er mal so ein paar gnaden gekriegt hat. Ähm das ist bei dem definitiv anders meiner Meinung nach. Ja,
1: würde ich auch jetzt schon jetzt schon sagen, dass es äh, dass das vom vom Scouting oder von der Kaderplanung her irgendwie viel mehr ja irgendwie viel intelligenter gewirkt hat als in den letzten ja. Jahren, wo sind teilweise auch dann doch recht wahllose Transfers nach mhm. Namen getätigt wurden. Viel also nichts viel
0: so.
1: nichts gegen Pedro zum Beispiel, der ja auch durchaus seine Momente im Roma-Trikot hatte, aber ja so ein so ein äh, irgendwie ja ich ich habe mir habe das ja letzte Folge glaube ich auch schon gesagt ich habe mich bei den 17 Millionen auch gefragt äh, why aber äh, die 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 Frage ist schon beantwortet im Grunde genommen so nicht auch ähm, so unglaublich positiver Effekt irgendwie und ja äh, die die Roma macht macht Spaß beim Zugucken mal sehen wie es jetzt unter der Woche geht schön schön Conference League gegen ZSK Sofia mal sehen wir, wie das da dann so aussieht aber, ja, auf jeden Fall bisher eine positive Überraschung.
0: Das ja, ist wie Tammy Abrahams eigentlich einer, der sofort auch funktioniert hat. Absolut. Abraham, der schon in der Championship mit Aston Villa alles kurz und klein geballert hat. dann haben auch bei, bei Chelsea, das war, glaube ich, die Saison, wo die Transfersperre hatten, wo er relativ viel gespielt hat bei denen, weil sie keine ja, zukaufen ja. konnten. Da hat er relativ viel gespielt, jetzt dürfen sie wieder einkaufen. Entsprechend sind die Einsatzzeiten wieder ein bisschen zurückgegangen. Ähm, ist für mich ein super Transfer, großer Stürmer, Knipser, man hat schon gesehen, der ist relativ schnell auch im System drin, was jetzt mal bei Spielern, die aus England nach Italien kommen, nicht immer der Fall ist. Ähm, ja, und das und dann kannst du noch schon Moduro von der Bank nachbringen, oder kannst du auch beides zusammenbringen. Äh, das macht schon Bock, geht halt auf, äh, auf Kosten von Majoral, der mal wieder bei einem Verein trotz guter Phasen wahrscheinlich nicht so richtig glücklich wird bei der Roma, der ist ja noch ausgeliehen ja hat aber bisher noch keine allzu große Rolle gespielt.
1: Das, äh, ja, finde ich, hat sie sich auch schon so ein bisschen dahin dadurch abgezeichnet, dass er eben nicht jetzt schon fest verpflichtet worden ist, ja. dass äh, Mourinho vielleicht eher mit anderen Leuten plant. Mal sehen, wie er ja, hat durchaus auch das ein oder andere Tor letzte Saison geschossen, wie er noch seine ja. Einsatzzeiten bekommen wird, wäre er dann sicherlich auch ein Kandidat,
0: wenn er auf der Liste steht für die für die Conference League. Ja. Genau und Carlos Perez scheint wieder ein bisschen im Aufwind zu sein, unter Mourinho spielt, er hat immer mal seine Minuten bekommen. ja äh, hingegen hat noch ein bisschen zu kämpfen im zentralen Mittelfeld, weil Mourinho da einfach seine, ja seine Lieblinge vielleicht noch nicht komplett gefunden hat, aber schon so eine so eine grobe Richtung vorgibt. Und was vielleicht als Transfer vielleicht noch ganz kurz erwähnt werden muss, äh, was eine ganz wichtige Baustelle war, die Thiago Pinto jetzt relativ frühzeitig geschlossen hat, war die äh, im Tor weil noch eine Saison, wo du mit äh, Mirante, Paul Lopez wechseln sich, alle drei Wochen abspielst, ähm, weiß ich nicht, das, da brauche ich mich nicht wundern, wenn es nach ganz oben oder für relativ weit oben nicht reicht. Ähm, jetzt hast du mit Rui äh, Patricio eine, eine richtige richtige Nummer eins, unumstritten, unumstößlich, das ist auch einer, man hat es glaube ich gestern wieder gesehen, der dir auch mal ein oder drei Punkte retten kann ja. mit der einen oder anderen Parade ähm, und jetzt hast du auf der Position einfach einfach Ruhe und das hast du würde ich sagen, seit Alisson Becker in Rom nicht mehr gehabt, dass du ja. wirklich Ruhe hattest. Selbst äh, Olson, der gar nicht so schlecht war, wie er geredet wurde, ähm, den hat man ja auch kurz vor Schluss noch, ich glaube, nach, nach Sheffield abgegeben. Genau. Ähm, wie gesagt, ist kein schlechter Torhüter, das Problem ist, dass der Name meiner Meinung nach in Rom schon mehr oder weniger verbrannt ist. und du, Wenn du mit dem in die Saison gehst, kannst du sicher sein, dass bei jedem kleinen Wackler oder bei jeder vielleicht unglücklichen Situation für die ja gar nicht unbedingt was kann, dass sofort die Diskussion losgehen Und dann ja, das weiß natürlich, dann verselbstständigt, äh, verselbstständigt sich das in Rom auch mal schnell. Und dann hast du zwei Wochen eine Torwartdiskussion die du einfach nicht brauchst. Und das haben sie, glaube ich, auch mit Weitsicht gelöst, indem sie einen geholt haben, an dem es jetzt, zumindest Stand jetzt, nichts auszusetzen gibt und der ganz klar die Nummer eins ist, die Nase vorne hat.
1: Ja, ich war ich war tatsächlich angesichts der Ablöse am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich dann ihn auch in, in Wolverhampton nicht wirklich weiter verfolgt hatte. Aber ja, ich glaube, er hat jetzt schon gezeigt, dass er mit seiner Erfahrung und äh, Patricio ist ja auch ein Führungsspieler, ein anerkannter, ähm, dass er ja, dass er dieser Mannschaft einfach weiterhelfen kann. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das letzte Saison. Ein Teil des Problems war, was du schon geschildert hast, dass, dass es eben häufig diese Torwartwechsel gegeben hat, dann kann sich ja auch eine Defensive nicht wirklich finden einfach.
0: Genau, und jetzt hast du wirklich eine feste Nummer 1 hinten drin, wenn der sich nicht verletzt, gehe ich davon aus, dass der selbst in der, in der Conference League alle Spiele macht, Ja. weil warum nicht? gibt eigentlich keinen Grund, da jetzt irgendwie gut. Vielleicht, wenn du irgendwie eine Gruppenphase gegen Ende gehst und wirklich um, nur noch um die Goldene Ananas geht und du dann vielleicht mal einen jungen wieder rein wirst Aber ansonsten sehe ich eigentlich keinen Grund, jetzt wieder mit irgendwelchen Wechselspielen. Total, auf jeden Fall.
1: Ein Spiel äh, haben wir noch nicht erwähnt. Also Wir behalten die Roma auf jeden Fall weiter im Auge und können ja dann vielleicht mal zur, zur Saisonhalbzeit noch mal ein längeres Fazit zusammenziehen. Ein Spiel, das wir noch unerwähnt gelassen haben bisher, war Cagliari gegen Genua. Das, die Grifoni 2 zu 3 gewonnen haben, haben dann einen 2-0 Rückstand, oder 0 Rückstand gedreht, äh, Joao Pedro in der 16. Faul Elfmeter, dann Luca Cepitelli, 56. für Cagliari erhöht und dann Mattia Destro und Mohamed Fares, die von den 59. bis 78. also innerhalb von, äh, kann ich rechnen, 19 Minuten. Drei Tore für äh, für die Balladini-Mannschaft geschossen haben. Erste Punkte für Genoa. Cagliari bleibt bei einem und hat damit jetzt fast schon so einen Fehlstart wie 2020. Und vielleicht darf sich äh, Christian Bernhard da bestätigt fühlen, der in unserer Saisonvorschau gesagt hatte, dass er sich vorstellen kann, dass es schwierig wird für Cagliari auch in dieser Saison. Derweil äh, für Genoa, das äh, sei erwähnt, Andrea Cambiaso der ja schon ein Tor geschossen hat, diesmal mit zwei Vorlagen, hat jetzt schon. Drei Scorer, ist so ein bisschen ja aufgerückt bei 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 Genoa aus der Jugendmannschaft, war vorher noch ein relativ unbeschriebenes Blatt, hat auch nicht U-Nationalmannschaft für Italien bisher gespielt, bis jetzt, jetzt ist er auch U21 Nationalspieler, also vielleicht ein Player to Watch in dieser Saison. Ich äh, werde ihn auf jeden Fall im Auge
0: behalten. Ist aber nicht mit Esteban verwandt, oder?
1: Genau, also nicht, nicht dass ich wüsste, würde auch anders geschrieben, ein ah, S weniger haben. Ja, schade, auf, auf jeden Fall, wenn, wenn, wenn Cambiasso jetzt, äh, jetzt schon, ich weiß nicht, wie alt er ist, sagen wir, so alt noch nicht, Anfang 40 wahrscheinlich, wenn er jetzt schon einen, na gut, könnte er haben, 20-jährigen Sohn in Italien, so aus der Interzeit damals.
0: Ja, nicht
1: <lacht> Nun denn, Spekulation, Apropos,
0: hm? alte, apropos, apropos alte Männer, Goran Pandev nach einer Stunde, der ewige, ausgewechselt, äh, hat gegeben, was drin war, Ich ähm, denke, das ist so, was ihn die ganze Saison über erwarten wird. Aber er wird noch die ein oder andere Pude machen, aber wahrscheinlich selten über 90 Minuten spielen, was auch ziemlich ja. so okay ist. Ja, absolut, absolut.
1: Ich glaube, da, da wird er mit zufrieden sein, äh, da wird Balladini mit zufrieden sein, da werden die Fans mit zufrieden sein. Ja, ähm, ein Spiel, das, äh, das sei erwähnt, äh, sprechen hier am Mittwoch nach, äh, Montagnachmittag, Bologna gegen Hellas steht noch aus. Bologna kann an Udinese und Inter in der Tabelle heranrücken. Hellas steht derzeit noch bei 0 Punkten, will dann natürlich die ersten Zähler holen. Wir gucken mal, wie das heute Abend ausgeht. Das könnte sich dann ja vielleicht auch noch aufs Tippspiel auswirken. Aber wir werden ja mal den aktuellen Stand durchgeben und eben ein Spiel vor Spieltagsende führt weiterhin Robson mit jetzt 61 Punkten, kann glaube ich auch durch diese Partie nicht mehr von seinem Führungsrang heruntergebracht werden aktuell die Tagesführenden mit je 16 Punkten. Paolo, Shikari, Il, Genio, n King Kohlscheid und Lenzo. Ich habe bisher vier Punkte an diesem Spieltag geholt und krebse weiterhin ganz am Tabellenänderung.
0: Für mich war es der erste Spieltag, der ziemlich gut lief bisher. Ich habe 15 Punkte. Unter anderem das Napoli-Juve mit vier Punkten richtig gezippt und ich bin eigentlich jetzt zumindest mit dem Spieltag bisher zufrieden. 16 hat glaube ich der erste. Ich habe 15. Das ist eine Rolle, mit der ich absolut leben kann.
1: Ja, vielleicht geht da, je nachdem wie es heute Abend ausgeht, ja auch noch was in Richtung Tagessieg. Das erwähnen wir dann auf jeden Fall nächste Woche nochmal. Bevor wir ins, ins Trikot-Ranking gehen, muss ich auf jeden Fall noch zwei, drei Worte zu Parma verlieren. 4-0-Sieg gegen Pordenone, sicherlich einer der schwächsten Gegner aus der, in der Serie B, aber jetzt mit sieben äh, Punkten aus drei Spielen, nur hinter Brescia mit Pipo Inzaghi, Pisa und Ascoli, die äh, wie Milan, Roma und Napoli vorneweg marschieren mit neun Punkten. Äh, liest sich das alles schon ganz gut. Ich habe das Spiel zwar nicht gesehen, weil ich gestern äh, am Sonntag 13 Stunden im Auto saß, aus der Rückfahrt aus Österreich, aber... Mein geschätzter Freund Gian Duka hat mir das beschrieben und äh, es scheint, als würde Franco Vazquez der erwartete Gamechanger bei Parma werden war. Auch die Zusammenfassung natürlich reingetan, an so gut wie allen gefährlichen Aktionen beteiligt. Irgendwie spielt von hinten die Bälle wie ein Spielmacher raus, vorne leitet er die Chancen ein, hat auch selbst das, das 1 zu 0 erzielt. Und war auch, also auf jeden Fall am, am 2 zu 0 von Stanko Juric war beteiligt. Ich glaube auch bei den äh, weiteren Touren von Roberto Inglese und Dennis Mann äh, war er auch mit am Start. Äh, die Ideen von Maresca im Offensivspiel vor allem sind immer besser erkennbar. Das äh, das das wirkt alles schon viel ausgereifter als noch vor allem im in, in der ersten Pokalrunde, wo man ja gegen Letscher ausgeschieden ist, äh, offensiv. Die Chancen wirklich eiskalt genutzt. Juric kommt da im Mittelfeld immer besser rein. Hinten ist es teilweise noch etwas wackelig, aber man sieht auf jeden Fall den Effekt, den Danilo, der sehr alte Brasilianer in der Innenverteidigung, der letzte Saison noch in Bologna gespielt hat der ja noch am Deadline-Day nach Parma gewechselt ist, das, das merkt man. Es ist alles auf einem sehr guten Weg und ich glaube einfach mit dieser Offensive aus Brunetta, der auch nochmal in die Latte geschossen hat, mit Mann, mit Michaela, mit Inglese, Tutino, Vasquez, das ist äh, eine Offensive, die fast besser ist als die einiger Serie A-Team <coughs> Salernitana. Da mache ich mir keine Sorgen, dass es was mit dem mit dem Wiederaufstieg wird. Buffon übrigens, das passt dann gut zur, zur Trikot-Kategorie, sein torwart -Triko sah ein bisschen aus wie die Oldschool-Parma-Trikots mit den gelben und blauen Querstreifen.
0: Ja, ist aber jetzt schon ein Verkaufsschlager und wird auch schon in England unter anderem von einem relativ bekannten Versand für Fußballtrikos angeboten. angeboten. Also ich glaube, da wird Parma den einen oder anderen Euro verdienen jetzt an der Zeit. Ähm, kleiner Vorgriff vielleicht, äh, die Parma-Trikots aus der Saison äh, werden bei mir jetzt nach dem Ranking von der Serie A sowieso in der Honorable Mention noch gekommen, weil die meiner Meinung nach wieder alle ziemlich gelungen sind. Perfekt. Kann ich gerne mal reingucken, wenn man möchte. Ja.
1: Dann äh, eine eine Sache muss ich noch muss ich noch erzählen. Dann äh, steigen wir voll ein in die Trikots. Und zwar, ich hatte das auch bei Twitter geschrieben. Äh, vor der Länderspielpause ist Vincenzo Montella, der auch bei dir sicherlich immer noch in bester Erinnerung ist äh, als Trainer bei Adana Demirspor in der Türkei vorgestellt worden. Ist da jetzt äh, Trainer von Mario Balotelli und er hat sein erstes Spiel gegen Fatih karam oder so 0 zu 4 verloren. <lacht> also äh, Montella ja. <lacht> Montella macht auf jeden Fall da weiter, wo, äh, wo er irgendwie in seinen letzten Trainerstationen aufgehört hat. Der Gegner übrigens auch, also es war ein italienisches Trainerduell. Bei den bei äh, Cara Gümrück ist Francesco Farioli Trainer, der war lange Torwarttrainer von äh, Roberto Di Cerbi in Sassolo und auch schon in Benevento und äh, vorher unter anderem an der Espire Academy in Katar tätig und der hat so Spieler in seiner Mannschaft wie Lucas Biglia, Emiliano Viviano, Andrea Bertolacci und Jan Caramo. Also sehr viel Italien in diesem Spiel, deswegen muss ich das einfach nochmal kurz unterbringen.
0: Und mal wieder der Beweis, dass nicht jeder große Spieler auch automatisch auch ein großer Trainer wird, aber vielleicht kommt er auch noch, wissen wir ja nicht genau. Kann ja noch passieren, vielleicht hat es bisher einfach überall noch nicht so richtig gepasst.
1: <lacht> überall hat es nicht so richtig gepasst. <lacht> Türkei, äh, der, der Trainer-Schleudersitz ist auf jeden Fall da. Mal sehen, wie lange er dann da durchhält. Gut, dann äh, lass uns ins Trikot-Ranking gehen. Die, die Leute haben, haben lange gewartet. <lacht> <Das stimmt wohl. lacht> Ist doch, doch wieder, ich, ich es äh, im Vorgespräch schon gesagt, also man irgendwie, verlabert man sich dann ja doch wieder bei, äh, bei den Spielen und das dauert immer länger, als man das geplant hat, macht ja aber eigentlich auch nichts. Wir nehmen dann halt heute mal wieder eine bisschen ich
0: Kann man sich ja auch auf drei, drei Sitze anhören, wenn man das nicht auf einen, auf einen Schlag erträgt. Na,
1: du, da bist du, du ja als, äh, als, als Zuhörer bist da ja, äh, weißt ja, wie es funktioniert deswegen, wenn wenn du sagst, das kann man so machen, dann äh, finde ich das gut.
0: Genau. Ich würde sagen, bevor wir einsteigen, machen wir noch einen ganz kleinen äh, Rückblick aufs, auf letztes Jahr, weil es gibt noch ein paar, die meiner Meinung nach erwähnt werden sollten, die, als wir das letzte Ranking gemacht haben, die aber noch nicht veröffentlicht waren, die dann erst im Laufe der Saison kamen, ähm, Einmal nur ganz kurz äh, runtergelesen, für jeden, der nochmal nachschauen möchte, äh, für mich da noch zu erwähnen, das äh, Maradona Tribute Trikot von, von Napoli das im Stile der der argentinischen Nationalmannschaft gehalten ist. Richtig cooles Trikot, hat sie absolut super verkauft, soweit man das gehört hat. Ähm, ja, ich habe es auch im Schrank. Genau, richtig. Ähm, und dann hat Parma relativ gegen Ende der Saison, wo es leider sportlich fast schon um nichts mehr ging, ein richtig cooles Trikot äh, zum Motto Black Lives Matter rausgebracht, das in so einer edlen Box verkauft wurde. Auch richtig cool. Ähm, starkes Design und wo glaube ich ein Teil des Erlöses auch für einen guten Zweck dann gespendet wurde. Genau. Und alles ja. in allem eine runde Sache. Äh, weiß ich, ob du noch was dazu ergänzen möchtest? Nö, sehen, das, damit damit Ach, ist alles gesagt. Es
1: sah sah ein bisschen so aus wie das das dritte aus der Saison davor, was sich ja was ja auch super schnell ausverkauft war. Dieses dieses Schwarz-Gelb-Blaue äh, ja, auch ein wahnsinnig gutes Design und wenn dann auch noch diese diese Black Lives Matter Badge dazu kommt, das ja, das
0: ist irgendwie geil. Das war rund, ne? das kann man schon sagen. Ja. Ähm, dann hat äh, Uline hat noch ein drittes Trikot in so einem gelb in Richtung Gold rausgebracht, was auch richtig gut aussah und äh, die beiden Heim- und Auswärtstrikots äh, locker in den Sack gesteckt hat, kam aber leider relativ spät, also zumindest zu spät für unser Ranking. Und das letzte äh, muss ich äh, aus neutraler Sicht Leider auch nennen ist das 100-Jahre-Trikot von, von Lazio, was in so einer, was so ein bisschen angelehnt ist an die Ära Ende der 90er von denen, ähm, auch in so einer äh, Box glaube ich geliefert, limitierte Auflage mit so einem goldenen gestickten 100 Jahre und so weiter und so fort. Also sieht schon cool aus und erinnert an die Zeiten von wo, wo zum Beispiel Nesta, ich glaube auch Veron war zu der Zeit bei Lazio. Also man wird das kennen von 99 wo sie den Europacup geholt haben so in die Richtung ist das angelehnt. Also dafür, dass es Lazio ist, ist das schon gut geworden.
1: Wenn das aus deinem Munde, dann, dann muss es wahrlich ein, ein schönes Trikot sein.
0: Man muss es ja nicht anziehen aus also. Hast du es gekauft? Als Nein! Okay. Mario. Mario. Mario, Leute. Müssen wir rausschneiden: Marius, alles hat Grenzen. Das war ich so geschockt, weil ich völlig den Fahrer verloren Na gut. Also, ich, ich erlaube mir schon das ein oder andere, was, man jetzt, was ich jetzt zum Beispiel in Deutschland nicht machen würde, von. Verein, zum Beispiel, das jetzt, ich würde zum Beispiel, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn bei mir Inter und Nieder in dem Schrank hängen, das könnte ich mit meinem Gewissen vereinbaren, aber klar, alles, alles hat Grenzen. Okay,
1: <lacht> gut. Ja, gehen wir, gehen wir in diese Saison rein und wir haben uns gedacht, wir gehen ein bisschen ähm, chronologisch, also nach, äh, nach Buchstaben vor, von Atalanta bis Venezia und äh, Markus hatte mir vorab geschickt die, äh, die Seite äh, footyheadlines.com. Wir verlinken das in den Shownotes. Da könnt ihr die Trikots quasi äh, mitscrollen, während ihr diese Folge hört. Die haben ähm, ja zu jedem Trikot, das bisher rausgekommen ist, auf jeden Fall ein Bild und auch einen kurzen Beschreibungstext. Da kann man sich auf jeden Fall ganz gut an dem orientieren, was wir jetzt hier so verzapfen. Und Atalanta kommt natürlich im klassischen schwarz-blauen Design um die Ecke. Ich muss sagen, die äh, die Streifen ein bisschen dicker als letztes Jahr, mir, mit der weißen Umrandung, gefällt mir nicht so gut wie noch vor einem Jahr. Aber ist immer noch schick.
0: Ja, also bei mir war es eigentlich von der Reaktion her ähnlich. Ich finde die Streifen breiter, ein bisschen schöner als die schmalen. Ich ähm, muss aber bei Atalanta dazu sagen, dass das für mich ein Trikot ist, würde ich sagen ist ein Grower also je öfter ich das sehe desto besser finde ich es am Anfang fand ich es nur so aber mittlerweile würde ich das als absolut ja sehr sehr solide wenn wir eine Reihenfolge machen müssten wäre das auf jeden Fall oberes Mittelfeld mindestens für mich. ja
1: da, da gehe ich mit das das Auswärtstrikot das hat dir wieder das hatte das glaube ich letzte Saison auch schon dieses Running Atalanta Logo mit drauf ja. Das gefällt mir, gefällt mir fast besser, auch wenn es irgendwie noch ein bisschen mehr nach Inter aussieht.
0: Ja, ist wie das wie das wie das Küchenhandtuch aus letztem Jahr nur ohne die horizontalen Streifen so ein bisschen. Genau. Ja, genau. Ich glaube, das, das ist das mehr oder weniger das historische Logo von Atalanta, was sie dann mit der, mit der Göttin der Geschwindigkeit da auf der Brust haben, was sie jetzt wieder für sich entdeckt haben. Ja, finde ich okay. Ist aber jetzt nicht so, wo ich jetzt vor Begeisterung vom Stuhl aufspringe. Und dann hast du natürlich noch das das, das dritte Trikot, äh, was ja Ausgla äh, ausweichmäßig gedacht ist, was auch wahrscheinlich nicht so oft benutzt wird. Aber ich finde den Farbton so grauenhaft. Das ist so eine Lachsfarbe, so ein ganz komisches Rot. Also mein Fall überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Leider, schade.
1: Ich habe mir notiert, dass es solide ist.
0: Das war's. Also ja,
1: ich, ich muss <lacht> das im, im Vergleich zu dem zu dem blau-schwarzen und dem zu dem weißen, glaube ich, auch nicht so oft sehen. Auf jeden Fall passt jetzt auch irgendwie nicht so nee. nach meinem es Empfinden.
0: Ja. Es macht, was es soll. Es sieht komplett anders aus. Das war es dann überhaupt auch
1: ja. ja, wahrscheinlich ist es genau das. Ja. Wenn du deine Fun-Facts raushauen möchtest... Die,
0: dann, dann melde ich mich. Dann melde ich mich. dauert ein bisschen. Dein Body geht es zum ersten Mal. Ha, alles
1: klar. <lacht> ja, gut. Äh, äh, Bologna ähm, sieht eigentlich so ungefähr aus wie immer, hat aber im, äh, im Stile der, äh, der Stadt der der Backsteinstadt Bologna äh, auch so eine so ein Backsteinmuster quasi hinter den äh, hinter den rotblauen äh, längsstreifen finde ich ganz geil muss ich sagen
0: ja genau so eine leichte Struktur soll so ein bisschen an die Bauwerke und die Architektur erinnern ist eine nette Idee ähm, das ist sicherlich kein Nachteil für das Trikot äh, ist halt ansonsten sehr traditionell und wenn man das weggelassen hätte wäre im Prinzip hätte man, ja, weiß ich nicht, hätte man ziemlich genau das Trikot aus letztem Jahr nochmal aufgelegt. Aber das ist ist halt auch dem Umstand geschuldet, dass man sich einfach traditionell an seinem Trikot-Design halt so ein bisschen festhält, was ja per se nicht schlecht ist, was ja auch andere Vereine machen. Ajax macht das, Arsenal macht das, also das kann man jetzt Bologna, sage ich mal, in dem Sinne nicht vorwerfen. Absolut
1: ähm, nicht. Ich bin, bin auch immer ein, ein Fan davon. Also, dass das man, das man auch am Trikot quasi schon einen, einen Wiedererkennungswert mhm. hat und also mir gefällt das von Bologna traditioneller eigentlich schon immer ganz gut, dass ich merke diese diese Farbgebung einfach, das Logo sieht auch cool aus, ein klassisches Fußballlogo und äh, deswegen kann ich damit auf jeden Fall was anfangen. Ja. Das Weiße ist halt sehr ja,
0: schlicht. Ja, schlicht, schick, keine großen äh, Risiken eingegangen. Ähm, Gibt aber trotzdem auch nichts irgendwie großartig auszusetzen dran. Haben dieses haben Bologna FC 1908 so ein bisschen als als Struktur schräglich Wasserzeichen mit drin. Ja, ist okay. Kleiner kleiner Kniff, den sie da ins Design reingebracht haben und viel mehr muss man eigentlich nicht dazu sagen. Drittes Trikot haben die im Gegensatz zu Atalanta schon mal zum Beispiel gar ja, nicht. Genau. Bisher zumindest nicht vorgestellt. Genau. Ähm, dritte. Vielleicht hätten sich... Drittes Trikot gibt es nicht. Äh, Kayeri, nächster Verein.
1: Ja, ich wollte ja der dritte Verein im Bunde <lacht>
0: Ja, ach so, sorry, genau. Kayeri, <lacht> äh, ich, ich lasse dir gleich gerne mal den Vortrag. Ich finde, sie haben sich keinen Gefallen getan mit den zwei Designs.
1: Ich finde, das das erste finde ich okay mit den, weiß nicht, das ist ja auch sehr sehr klassisch. Äh, eine Hälfte rot, andere Hälfte blau und dann haben sie oben noch beim Logo so Wellen für, weiß nicht, ob das dann für Sardinien und das Meer steht, aber das ja, es ist jetzt nicht unbedingt der, auch aus meiner Sicht nicht unbedingt der Burner, also kommt auf jeden Fall nicht in meine Top-Liste, aber auch nicht in die Flopliste. Das, äh, das zweite mit diesen, das sieht so ein bisschen aus wie wie so eine Audiospur, wie man einen Podcast aufnimmt.
0: Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, es sieht so ein bisschen aus, wie wenn dein, wenn dein Drucker äh, langsam den Geist so. gibt und nur noch komische komische Linien zieht. Das sieht aus, als ob der, als ob der Drucker komplett weil <lacht> Ich weiß nicht, was Ali das sich dabei gedacht hat. Ich finde es relativ gut. Und bei dem Heimtrikot, du hast recht mit den Farben. Das ist relativ traditionell, aber dieses Striche, Kreise, Wellen da oben, weil ich, das wirkt auf mich sehr unruhig irgendwie.
1: Ja, kann ich verstehen. Aus
0: der also auch von von weiter weg geht, aber von nah finde ich das. Ist das für mich? ehrlich gesagt, zu unruhig und macht noch irgendwie nichts her. Zumindest haben sie aus dem Vorjahr gelernt, im Vorjahr hatten sie auch ja dieses halb blau, halb rot und haben dann aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen die Ärmel weiß gemacht. <lacht> Stimmt. Das, zumindest das haben sie sich dieses Mal geklemmt und haben quasi die, Fra die Farben von dem, von dem Torso, dem zweigeteilten, auf den Ärmeln einmal umgedreht.
1: Ja, ja genau.
0: Und dann hast du noch das dritte, da müssen wir nicht lange drüber unterhalten, das ist einfach himmelblau und hat auch wieder diese Wellenkreise, keine Ahnung, aufgegriffen, die das Heimtrick war, aber halt auch den Ärmeln.
1: Ja, ich habe ich hab mir aufgeschrieben, das sieht aus wie ein, das sieht aus wie ein Trainingsshirt.
0: Ja, <lacht> auch das, ja. <lacht> löst nichts in mir aus, sagen wir es mal so.
1: <lacht> genau, also jetzt, dann kommen wir äh, zu deinem angesprochenen Empoli und äh, das, das hattest du mir auch schon weit vorab äh, geschrieben, die haben einfach dreimal das gleiche Trikot in anderen Farben, ne?
0: Ja, genau, ähm, in Blau, in Weiß und in Schwarz, äh, muss man aber dazu sagen, dass haben sie letzte Saison auch schon so gehabt mhm. hat. Ähm, Das Wappen ist jeweils mittig auf der Brust, was auch nicht so oft gemacht wird, ähm, aber ich finde, das ist insgesamt eigentlich ganz cool. Die haben ja also als, als äh, im Hintergrund ist so ein bisschen äh, ein Löwenkopf ist da großflächig drüber als als so eine Art Wasserzeichen über die Brust. Ich finde, das sieht vor allem bei dem bei dem blauen Heimtrikot relativ gut aus.
1: Ich habe äh, tatsächlich, ich finde so so weiß nicht Löwen und sowas im im, im Sportsinn, Ich finde das immer relativ äh, cringe-worthy und äh, ja. Ich hab's, es. ist der erste Eintrag deshalb in meiner flop -Liste. auch wenn das das reine Trikot-Design auch mit dem mit dem Logo in der in der Mitte und so finde ich das finde ich ganz cool auch. Ich mag auch Kappa, aber ich weiß nicht so ein Löwe. Das das geht irgendwie gar nicht. Keine Ahnung.
0: Okay, krass hätte ich nicht mitgekriegt, dass das in der flop auftaucht. Aber dafür sind wir ja hier. Genau. Ich, 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 ähm, genau, da kann ich jetzt meinen ersten äh, schönen Funfact einbringen. Und zwar ähm, haben die Spieler von Empoli, was man in Italien ja ab und zu mal sieht, zusätzlich neben dem Hauptsponsor, der groß auf der Brust ist, noch einen noch kleinen Zusatzsponsor bei sich mit drauf. Ähm, der ist bei bei Empoli auch auf allen drei Trikots in einer drauf. Allerdings ist das äh, nicht immer der gleiche. Wir haben auf dem Heimtrikot eine Firma, die nennt sich Moment Sam, Sam Montana. Sam Montana ist ein italienischer Gelato-Hersteller. Die sind auf dem äh, auf dem Heimtrikot nur drauf, haben ein relativ witziges Firmenlogo von so einer Eistüte mit Smiley-Gesicht finde ich eigentlich ganz charmant äh, und im Vergleich dazu äh, haben die anderen beiden Trikots eine Firma ich hoffe ich spreche es richtig aus Sir Gobert ist eine französische Firma äh, ein Industriekonzern für Baustoffe und äh, Werksbedarf also sympathisch passt sehr gut zu dem <lacht> passt sehr gut zu dem Eis auf dem anderen.
1: <lacht> ja äh, herzlichen Glückwunsch dazu
0: Empoli und dann geht's weiter mit der mit der Fiorentina wo unser geschätzter Kollege Mario ja schon hat durchs Design lassen, dass er da schon zugeschlagen hat.
1: Kann ich auch absolut verstehen. Also ich ähm, ich greife mal vorweg. Ich sag mal, dass das, das Heimtrikot das landet bei mir nicht so weit unten. Ich finde das wahnsinnig geil.
0: Ja, okay. Ähm, wobei die auch wieder äh, wie bei Emboli, viermal im Prinzip das gleiche Trikot haben, also vom vom Designer vom Template her ist das genau das Gleiche. Ja. Halt einmal Grundfarbe Violett, Weiß, Rot und Gelb. Genau. So weit, so, so weit, so gewöhnlich. Der Kicker ist halt in dem Falle, dass, dass sie dieses 80er Logo auf der Brust wieder ausgegraben haben. Ähm, das grafisch wirklich cool aussieht und ist halt auch ganz clever gemacht, weil du im Prinzip die, diese bekannte ähm, Schwertlinie von der Fiorentina hast, kombinierst die aber mit einem verschmörkelten F für Fiorentina. Also das ist schon, ist schon ganz cool gemacht. Hat auch einen gewissen Retro-Vibe. Ähm, ist jetzt kein Design, was einen jetzt komplett umhaut, aber ist halt im gesamten wie du schon sagst echt ein cooles Teil geworden und ich finde sogar dass das dass das mit der Grundfarbe weiß dass das Aussetzring sogar noch besser aussieht ja als das ja. Heim.
1: ja stimmt stimmt tatsächlich auch also der 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 äh, lilane Brustring ja das das macht irgendwie schon was her ich finde da da haben sie haben wir jetzt tatsächlich auch äh, gegen Atalanta haben sie mit dem vierten dann gespielt mit dem roten ja aber da haben sie sich auf jeden ja, Fall haben sie glaube
0: ich jetzt noch auch ein rotes ja
1: genau das äh, haben sie sich auf jeden Fall äh, ja, zum, zum, äh, zum Umbruch dann mit den klassischen Elementen für die, äh, Identifikation der Fans jetzt auch wieder mit sportlichem Erfolg. Ja. Das, das ist ein, ein rundes
0: Paket bei der Fiorentina bisher. Ja, und Stich, äh, Stichwort für die Fans. Wir hatten es, glaube ich, schon mal das Thema vor ein paar Wochen. Ähm, Fiorentina ist einer von ganz wenigen Clubs, die von dem, von dem neuen Trikot auch eine, äh, eine, eine günstigere Fanversion, die so ein bisschen abgespeckt ist, anbieten. Kostet bei denen im Shop sehr faire 39 Euro, ist ein bisschen, bisschen, bisschen anders vom Schnitt her, wie das, wie das, wie das hochwertige Spielertrikot, was halt natürlich dann das Doppelte kostet. Ähm, du hast halt ein bisschen anderes Material, der Kragen ist ein bisschen einfacher gemacht, aber das Grunddesign ist halt genau dasselbe. Und dann muss der Fan halt nicht unbedingt 80 Euro oder was investieren dafür, sondern kann das sich für schmale 39 Euro, was ich relativ fair finde, in den Schrank Schranken. Ja, geben.
1: voll voll. Sehr, sehr gut. Genoa ist äh, das nächste im Bunde und das ist eigentlich auch wieder ein ein Trikot, das, das sie meistens so haben, ne? Nur das das im äh, also hinter den den beiden äh, roten und ist das dunkelblau oder ist das schwarz? Dunkelblau. Ja, dahinter das. Weil
0: äh, überhaupt keine Experimente. Genau,
1: keine Experimente. Die Stadt, Im Hintergrund das äh, den Stadtplan, Stadtplan genau. Sowas, das das finde ich auch. Also ich mag das. Das Genoa-Logo, ich mag das Genoa-Wappen äh, und die Trikots eigentlich schon immer sehr gerne und das gefällt mir auch
0: in diesem Jahr wieder gut. Ja, und dann haben sie das das Kappa-Logo, und das war letztes Jahr alles in Gold, ist jetzt weiß, also die haben wirklich nur an kleinen Stellschrauben gedreht, was, denke ich, auch absolut okay ist. Und beim, beim Auswärts, was dann kommt, das ist weiß, und hat so einen Stuttgart-mäßigen Brustring in blau und halb blau, halb rot. Ist auch in Ordnung jetzt kein herausragendes alles in den Schattenstellen ist, aber es ist völlig okay. Ähm, wo wir dann natürlich sehr speziell werden, ist beim dritten Trick. Ja. Das hast du wahrscheinlich auch gesehen. Ja. Ähm, das haben sie in der Liga auch schon gegen Inter getragen. Ich glaube, es war am ersten Spiel. Genau. Ähm, Grund Grunddesign ist grau und auf der wenn wir einen brauchen, auf der rechten Seite ist der Leuchtturm von Genua. Der sieht aber aus wie so eine äh, vertikale Schärpe. Also das ist ganz clever gelöst. Ähm, in der Mitte ist dann quasi oben ein bisschen. Big Ben-like, nenne ich es mal, äh, ist dann auch ähm, das Logo, wobei Logo jetzt in dem Fall relativ ist, weil man sich dazu entschieden hat, man nimmt nicht das normale Genoa logo sondern man hat stattdessen das Stadtwappen von der Stadt Genua da oben drauf gesetzt. Ähm, Im Nacken hinten steht noch, äh, sinngemäß übersetzt, glaube ich, äh, unser Leuchtturm, unser Weg. Äh, Finde ich insgesamt relativ smart gemacht, mhm. sehr individuell und halt vor allem auch, mit einem starken deutlichen regionalen Bezug, also auf die eigene Identität bezogen und nicht irgendwas generisches, was jetzt von der Stange ist, was du überall irgendwie ansetzen könntest. Absolut. Finde ich entschädigt ein bisschen für den für den fehlenden Mut beim Heimtrikot. Absolut. Bin ich bin ich voll bei dir. Fehlender Mut
1: kann man aber vielleicht auch bei Hellas sagen. Also na wobei.
0: Ja ist auch der. Das, das, ist auch der das Auswärtstrikot
1: Ding. ist schon mutig, ne?
0: <lacht> ja, ähm, vielleicht, vielleicht, vielleicht ganz kurz mit dem mit dem, mit dem Heim anfangen Ist auf den ersten Blick nicht sonderlich spektakulär, aber ich finde, im Detail ist es dann relativ cool, ja. weil sie dann quasi als als Wasserzeichen das, ich glaube, Scaliccia wird ausgesprochen, genau, Wappen der Herrscherfamilie als Muster im Hintergrund in, das, in, die, in die große blaue Fläche gelegt haben. Auch wieder, was wir eben schon gesagt haben, starker regionaler Bezug, schönes Detail und ich finde, dadurch, das ist für mich ein Gamechanger für das Trikot, meiner Meinung nach, weil dann gesagt, ja, langweilig, aber so sieht es dann doch irgendwie edel und richtig cool
1: aus. Ja, doch, stimmt, hast du recht. Ich werde doch auch
0: das schiebt für mich in Richtung in Richtung obere Plätze, wenn wir nachher die, die Liste machen. Also mal, mal gucken, ich bin noch nicht, ich habe ehrlich gesagt, der einen Platz ist noch nicht vergeben bei mir. Deshalb, okay. Äh, da wird hellerst umherfallen. Ähm, Auswärtstrikot, hast du schon gesagt, sieht ein bisschen so aus, ähm, wie wenn man seine Wohnung oder ein Zimmer renoviert und dann irgendwie sich zwei Wandfarben mitgenommen hat und dann so Striche an die Wand macht, um zu gucken, wie es aussieht, wenn man das dann an der Wand hat und nicht im Eimer also, weiß Mein Fall ist es nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Weil nee. dafür ist auch, hätten sie die nie wenigstens durchgezogen, wäre es okay gewesen, aber so sieht es wirklich aus wie Farbtest irgendwie im ja. renovierten Wohnzimmer. Oder genau, oder.
1: das, äh, ja, also weil habe ich mir auch aufgeschrieben, ich, ich weiß nicht so genau, was das soll, aber naja, es ist gelb-blau. Das dritte ist, ist, ja, das dritte ist grün.
0: Also. Ja, mehr müssen wir dazu nicht sagen, können wir gleich weitergehen.
1: <lacht> Dürfen sie nächstes Jahr dann auch nicht mehr machen.
0: Richtig, genau. Und jetzt wird es richtig interessant bei Inter. Jetzt würde ich dir gerne den Vorzug lassen, weil ich begeistert bin nicht. Was
1: <lacht> ja, ich muss, glaube ich, auch äh, nicht drum herumreden, dass äh, das Inter Heimtrikot mit diesen sind das Schuppen oder ich weiß es nicht. Äh, ja, ist speziell. Ist speziell. Ich finde es find's furchtbar mit dem, mit dem neuen ja, Logo drauf, äh, ne, ne, gibt mir, gibt mir überhaupt nichts. Klar, es ist irgendwie ein, weiß nicht, ob es ein Experiment oder ein Wagnis ist, mal komplett was Neues. Ob sie sich dann vielleicht auch so Venezia, eher Jordan PSG-mäßig halt auf dem Modemarkt etablieren wollen, ja, also das würde mir nicht in den Schrank kommen.
0: Also wenn das, wenn das die Intention dahinter war, würde ich sagen, das äh, Projekt ist krachend gescheitert, ganz ehrlich. Ähm, ich finde, ohne Sponsor ist es noch gerade so erträglich, ja. aber trotzdem kein Inter, Für mich trotzdem kein Inter-Trikot, ja. irgendwie so wie es aussieht. Meine, ja, ist mal eine ganz nette Idee, aber das Problem, was ich sehe, das große Problem, was ich mit Inter in der Richtung die letzten, ja, eigentlich schon seit einem halben Jahr jetzt habe, ist, dass die vielleicht, wenn sie das in einer normalen Saison gemacht hätten, irgendwie wären sie vielleicht damit davongekommen. Aber jetzt dieses Jahr kommt so viel zusammen. Neues Logo. Katastrophal. <lacht> Schlangenhautdesign. Und dann hast du halt noch ein, eine Kryptowährung als, als Trikotsponsor, was halt auch von albern aussieht. Was vielleicht von der Kohle her wahrscheinlich stimmt, aber ja. weiß ich nicht. Dann, dann hast du das, das was, was das, ähm, dass das Weiße, wo du diesen, diese, wo die Schlange so in Anführungszeichen, durch das Trikot sich schlängelt, soll wahrscheinlich dieses Motiv von 2010 aufgreifen, wo sie das schon mal genau. hatten. Das sah aber damals eher wie ein Drachen aus. Ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt.
0: Drachenschlange, stimmt. Ja. Ähm, Weiß ich nicht, ist für mich damals wie heute, ist nix. Und dann hast du, als 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 drittes Trikot hast du dieses, ähm, wie soll ich das nennen, das sieht aus, als ob du ein schwarzes T-Shirt hast und die Kinder haben ihre Mahlzeit <lacht> abgelegt.
1: <lacht> ja, äh, also das, 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 das hat ja auch einen Kragen und Knöpfe und das Logo ist in anderen Farben und so. Also super weird einfach.
0: Ja, für mich, ganz ehrlich, diese diese drei Trikots, die, die Inter sein, Fans ist ja gut, das ist für mich ein Gesamtkunstwerk des schlechten Geschmacks. Das ist für, für, für eine Meistermannschaft, die gerade ein Scudetto gewonnen hat, mal, mal, mal einer ja was die da hingelegt haben. Ja. Wobei die sind mit diesem äh, habe ich noch eine kleine vielleicht Info? Ja, hab ich, wir haben hier noch Infos. Wir haben zum Beispiel noch, das ist ja ähm, eine, wie heißt das, Inter-Token oder wie es heißt, mhm. glaube ich. Ne, ähm, Gehört ja zu dieser äh, Bitcoin-Firma Socios, die jetzt in Europa relativ viele Clubs irgendwie als Sponsor irgendwie für sich zu überzeugen versucht. Ähm, die sind bei, bei Inter natürlich jetzt, die sind aber auch bei Leeds, die sind bei Valencia und die machen auch ein bisschen was mit der Roma und da kannst du quasi so ein Fan-Token dir kaufen in dieser Kryptowährung und damit hast du dann die Möglichkeit quasi mit einem Token hast du eine Stimme so ist es bei Roma zum Beispiel und da kannst du dann äh, bei irgendwelchen Abstimmungen quasi zu einen Token eine Stimme abgeben das haben die jetzt zum Beispiel bei der bei der Tormusik gemacht ähm, und ich glaube es wurde auch irgendwie ein Trainingsplatz neu benannt keine Ahnung ah ja. also das ist quasi die Kapitalismus-Version von Vereinsmitbestimmung die da gemacht wird Glückwunsch sollen Mitsprache sollen Mitspracherecht mehr oder weniger simulieren würde ich es mal nennen, aber im Ende genommen sind das Banalitäten meiner Meinung nach. Und ähm, was man vielleicht noch dazu sagen muss, die Preise von diesen Tokens variieren auch teilweise extrem stark. Die Roma ist noch mit, vor Vordergrund zumindest, mit am günstigsten gewesen und dann gehst du natürlich, wenn du dann zu PSG rübergehst, zahlst du schon ein paar Euro mehr für, für eine Stimme, wenn du sagen willst, wie welche Wasserflasche in welche Ecke gestellt wird oder irgendwas. Naja. Keine Ahnung. Ähm, ja,
1: ja, es ist, es ist, es ist sicherlich aus, weiß nicht, aus, aus Vereinssicht ein, ein, smarter Weg irgendwie Geld zu akquirieren, weil es sicherlich genug Leute gibt, die da mitmachen werden. Ich, äh, ja, ich sag da mal lieber nichts zu.
0: Und du hast halt vor allem, wir waren ja gerade bei, bei, bei Sachen, die alle, dass der, dass der Interfans gerade viel auf einen Schlag zugemutet wird, kommt natürlich noch dazu, dass nach gefühlt 100 Jahren Pirelli nicht mehr auf dem Trikot vorne drauf ist, was auch eine absolute Konstante genau. bei denen war. Genau, genau.
1: Keine, keine Querstreifen mehr, Querstreifen, ja,
0: Längsstreifen. Logo verkackt, Design verkackt, Mahlkreide, Schlangenhaut, Großer oh, Gott. <lacht> ähm, übrigens, ähm, wer das verbrochen hat, verbrochen, würden wir in jedem Fall einfach mal stehen lassen, wer das verbrochen hat, ist Nike in dem Fall und Inter ist jetzt tatsächlich der letzte und einzige Club in der Serie, der noch von Nike ausgerüstet wird. Ach krass, stimmt. Ja, jetzt wo du es ja, sagst. Die Roma war letztes Jahr noch dabei, ist dann aber auch abgesägt worden. Ähm, vielleicht, wenn du im vergleich dazu die anderen europäischen Top-Ligen, habe ich mal rausgesucht, in der Premier League sind es vier, die Bundesliga ist Spitzenreiter, was was jetzt Nike angeht, mit sieben Vereinen ähm, und La Liga hat sechs. Hm, das und in Italien, wie gesagt, nur noch nur noch Inter und sonst war's das mit ähm, mit Nike. Krass. Nike damit auf einer Stufe mit New Balance bei der Roma und Zeus, die auch jeweils nur einen Verein ausrüsten. Beziehungsweise Acerbis ist noch bei Spezia und ähm, Armani macht ja jetzt seit halt dieser Saison Napoli. Das sind alle, die nur einen Verein machen. Dann hast du bei, äh, hättest du gewusst, wer die meisten ausrüstet in Italien? Ich, frage ich dich jetzt mal, einfach mal so außen außenblau. Ich hätte jetzt wahrscheinlich, äh, Kappa gesagt. Kappa ist zweiter mit vier. Erster ist Macron. Ach krass. Macron. Ja, sagen manche, die haben fünf. Ja. Puma hat zwei, Adidas zwei und Joma auch zwei. Das nur mal für die, für die Zahlenfreunde <lacht> unter uns. Ähm, ich nehme es vorweg. Winter ist für mich als Gesamtwunschwerk die Nummer eins auf der Flopliste als Gesamtkunstwerk, alles, was die da getrieben haben. Ja. Im letzten halben, drei, dreiviertel Jahr. Weil das ist, ist eine Frechheit.
1: Ja. Ist, äh, ist bei mir ganz genauso. Es ist, äh,
0: ja, es ist einfach schlecht.
1: <lacht> Wenn, es, es kann natürlich auch sein, dass, äh, dass, dass, ihr das mögt. Ihr Zuhörenden. Wenn ja, teilt uns das mit. Wenn nicht, auch. Genau. Ich, ich erinnere mich noch mal dran. Schreibt gerne euer Trikot-Ranking. Zum Beispiel bei Twitter oder uns äh, in die privaten Nachrichten bei Instagram. Wir werden das dann nächste Woche fortführen. Was sagst du zu Juve? Also ich finde eigentlich, dass das Grunddesign genauso ist wie ein Juve-Trikot aussehen muss. Und dann ist dieses ja. dieses 4 mal E oder was auch immer das sein soll dazu geklatscht worden und das äh
0: und genau da geht's dahin. Ja, genau. <lacht> ich finde, ich finde, das zerschießt alles. Wenn du wenn er einfach nur Jeep vorne drauf wäre, ist das für mich eine 9 von 10 ja. von der Wertung ja. her. Dann hast du das Problem, du hast diese dieses diesen Untertitel nenne ich es mal ähm, und da steht 4XE, aber in Blau umrandet ist eine neue. Te ich habe extra nachguckt. ist der Technologie von Jeep, also von dem Hauptausrüster. Kann man machen, aber ich weiß nicht, warum man das farblich abheben muss. Und dann auch noch blau. Ich finde, das, das macht es für mich komplett kaputt. Und, was dazu kommt, 4XE sieht auch aus wie Axt. Ja. Das heißt, das, das sieht aus, wie wenn bei der WM wieder ein Doppelpack-Deo irgendwo im Supermarkt angeboten wurde, wo ein Lukas Podolski T-Shirt <lacht> im trikot dazugegeben wurde.
1: In der Tat. ja, das ist, das ist ein sehr treffender Vergleich. Also ich habe auch, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, her, warum haben sie denn zwei Hauptsponsoren auf der Brust?
0: Ja, ich finde das so schade, weil das dann auch, hätte man das wenigstens schwarz-weiß gelassen, wäre das alles in Ordnung gewesen. Ne? Aber das, dadurch, dass das blau ist, das stört mich kolossal, irgendwie optisch. Da ja,
1: packst du das halt auf den Ärmel.
0: Ja, oder so meine, der Werbeeffekt für, für, für die Firma ist sicherlich da, aber aus Design Sicht kann man da eigentlich nur die Hände im Kopf zusammenschlagen. Ja. ja. Zumal, dass es auch besser geht, sieht man bei dem Auswärtstrikot. Das finde ich ziemlich cool. Es ist schwarz, hat so äh, so äh, die Einsatzstreifen auf dem auf der Schulter haben so einen coolen Farbverlauf von Orange nach Pink. Und das ist auch in so einer in so in so aussetzenden Nadelstreifen auf der Fläche nochmal aufgegriffen. Das finde ich schon, das sieht schon geil aus, muss man schon sagen.
1: Finde ich auch, ja. Ist auch das. Äh definitiv das Beste, also für mich auch das beste ja. Juve-Trikot in dieser Saison. und es ist mal wieder, sie haben ja häufiger schon schon äh, Mut zur Veränderung bei den Trikots gehabt durchaus und das ist mal wieder jetzt so ein Fall, der aber absolut gelungen ist. Ja, beim, beim Dritten das, kann man sich darüber das, wohl streiten.
0: Das Dritte gehört auch aufs Treppchen, aber in eine andere <lacht> Richtung. Ich glaube, dass das Bild mit Ronaldo als Beachvolleyball haben wir vermutlich fast alle gesehen. Ja. Also, da, da musste ich erst erstmal schlucken, wo ich das gesehen habe. Also, du, du erinnerst dich vielleicht, Inter hat letzte Saison auch in der Rückrunde ein viertes Trikot rausgebracht. Das war auch so blau, weiß und gelb, total wild sah aus wie so eine, weiß ich nicht, wie wenn du irgendwann Ende der 90er in irgendein, irgendein Hallenbad auf dem Dorf gefahren bist. Ja, genau. und haben, haben sowas als Tapete da an der Wand gehabt, so sah das vierte Inter-Trikot letztes Jahr aus. Und Juve macht jetzt, denkt sich jetzt Kölle das sah so scheiße aus, das machen wir jetzt nach und machen es noch schlechter. <lacht> <lacht> es gab ja dann die, die eine, es gab dann hier und da immer mal einen Post, wo sie gesagt haben, kein Wunder, dass Ronaldo weggewechselt ist, in dem Lumpen würde ich auch nicht auf die Straße gehen, habe ich ein, zweimal gelesen und kann hier absolut nachvollziehen, weil das ist wirklich hässlich. Ja. Da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren, das ist für mich eine absolute Frechheit.
1: Also ich, ich muss sagen, dass ich mich tatsächlich mittlerweile, weil sie es, also es ist jetzt auch schon ein, zwei Mal getragen haben auf dem Feld, quasi dran gewöhnt habe, aber ja ja nee nee
0: <lacht> wir, wir gewöhnen uns auch an Zahnschmerzen wenn wir so eine Woche haben ne? ja
1: genau genau <lacht> sowas
0: dann gehen wir ganz schnell weiter zu äh, würden wir auch nicht tragen also ich zumindest nicht Lazio
1: finde ich aber weil ich sagen muss ist halt, an den
0: Trikots an sich gibt's nichts aus der muss genau, ich leider sagen so. ja. ist es, so ist, es, ist halt es ist,
1: ist super schlicht natürlich aber auch äh, wieder kein äh, kein Trikotsponsor hat Lotitos Herz erwärmen können, um uh, für Lazio zu werben. Und Oder sein Konto. Genau.
0: Äh,
1: Finde ich find ich gut.
0: Ja, muss ich auch so sagen. Also Macron ist sowieso irgendwie so, so ein bisschen in den letzten Jahren mein Lieblingsausrüster, weil die wirklich richtig coole Sachen für ihre Vereine machen, auch für, für Vereine, die jetzt nicht Champions League spielen, immer was individuelles parat haben. Ähm, die Wandfarbe von ähm, von Hellas lassen wir mal außen vor, aber die machen schon richtig gute Trikots, wenn man darauf achtet. Also, wir haben auch dieses, dieses, was wir eben ganz am Anfang erwähnt haben, dieses, dieses gelb-goldene von Udine war ja auch von denen. Ähm, also das ist, Lazio kann sich, glaube ich, nicht beschweren. Da kann man eigentlich jedes, also als Lazio-Fan kann man jedes Trikot, was bei denen jetzt die letzten ein, zwei Jahre, drei Jahre rauskam, kann du eigentlich blind kaufen. Auch, dass sie diesmal auf dem, ich glaube auf dem Third haben sie dieses dieses viereckige Retro-Logo mit diesem Adler drauf. Ja, Oder auf ja. dem Schwarzen ist das, glaube ich, drauf. Genau. Sieht auch cool aus. Ähm, ja, ist alles für sich genommen einfach ein geschmackvolles Shirt. Gibt es nicht zu in meiner Meinung nach.
1: Ja, Bin ich voll bei dir. Drücken wir ein bisschen aufs Tempo vielleicht. Ähm, ja, gerne,
0: gerne, gerne, gerne. Ähm, gerne. <lacht> Milan,
1: Milan. Äh, ist eigentlich so ein bisschen für mich wie bei Atalanta. Ich fand die schmaleren Streifen aus dem Vorjahr besser. Dafür finde ich das Auswärtstrikot von Milan sehr gelungen. Das erinnert mich so ein bisschen an das äh, von der Roma vom letzten Jahr.
0: Okay, du meinst dieses blass-goldene...
1: Ja, genau, so beige, äh, mhm. beige-gold, ja.
0: Ich glaube, so eine Farbe hatten die auch schon mal vor einigen Jahren. Ich glaube, ich meine, Gattulo oder so hätte auch mal irgendein Trikot in so einer ähnlichen ja, Farbe. Ja, das, 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 das
1: kann gut sein. Dafür ist natürlich ja, ja. Das, das dritte, äh, dieses Puma-Verbrechen mit dem Schriftzug auf der Brust, das ist natürlich furchtbar. Ja, ja. Brauchen wir nicht das drüber zu reden.
0: Vor allem, vor allem haben man noch irgendwie 30 Clubs bekommen, ne? Also, ja. Ich sag's als Aufwärmshirt oder als Fanshirt ist das absolut okay. Ich finde es auch ganz cool, dass das Milan-Logo als als ähm, als Muster so im Hintergrund durchläuft. Immerhin klein, sieht edel aus, alles wunderbar. Freunde, Freunde, dass ist ein Aufwärmshirt ist, das, aber das ist doch kein Trikot. Das ist cool. ja absolut, das absolut. Ist da wohl. Absolut. Das kannst du nicht bringen. Aber die Statuten geben es her, dass du statt einem Logo, weil das der Badge fehlt ja oben, dass, dass du stattdessen den Namen vorne drauf schreibst, lassen die Statuten zu. Deshalb hat Puma das auch großflächig. Ähm, ausgerollt bei vielen Vereinen, ähm, wobei wir zu diesem Schriftzug vorne drauf, zu dem kommen wir nachher nochmal ähm, an anderer Stelle. Milan Heim, ganz kurz vielleicht noch, die, das sieht für mich ein bisschen wie ein Barcode aus macht mich überhaupt überzeugt mich auch nicht, muss ich sagen. Mm -hmm. Das Heimtrikot ist finde ich unruhig, ist nicht nötig. Ich finde ein Milan Heimtrikot zu designen, finde ich ist keine Rocket Science.
1: Naja, ist richtig. <lacht>
0: Apropos keine Rocket Science, bei Napoli, die ja von Armani ausgerüstet werden bei diesem Jahr, waren sie besonders clever. Die sind ja, die sind ja ewig nicht fertig geworden. Habe ich wieder den Fun Fact äh, für, für unsere Zuhörerschaft parat. Armani ist ja nicht zu Potte gekommen mit den ganzen Designs. Auch die Trikots wurden wahnsinnig spät vorgestellt. Ähm, und die hatten auch Probleme, den, der Mannschaft überhaupt erstmal Trainingsmaterial äh, zu schicken. Weshalb Napoli... Äh, große Teil der Vorbereitung mit dem alten Kappa-Zeug gemacht hat und hat einfach etwaige Sponsoren, die dieses Jahr nicht mehr aktiv sind, überklebt hat, die halt keinen Deal mehr mit denen hatten. Und außerdem hat man von einem ja, preiswertigen, günstigen Hersteller, den man sich auch in Amateurverein leisten kann, Zeus heißt die Firma, von denen haben sie sich auch Trainings-Shirts, Hosen und sowas liefern lassen, einfach damit sie für alle Spieler und Coaches was hatten, um die einkleiden zu können, weil Armani nicht aus dem Knie gekommen ist. Wahnsinn. Und dann kam Armani ja um die Ecke mit drei Trikots, die halt im Prinzip einfach nur Copy and Paste die Kappa-Trikots aus letztem Jahr sind. Also an, gemessen an der Erwartung, als es hieß, Armani macht die neuen Napoli-Trikots, wo die Erwartung irgendwo in Venezia-Sphären rumgetrieben sich hat, äh, weiß nicht, wie du das siehst, ich fand es relativ ernüchternd, aber auch ein bisschen erheiternd. Wie das alles war.
1: Erheiternd ist das richtige Wort, glaube ich. Trotzdem, die, also die Trikots da in der letzten Saison auch waren schon auf jeden Fall unter meinen Favoriten und sehen jetzt natürlich auch diese Saison weiterhin gut aus. Aber ja, die Erwartungshaltung macht dann halt was damit.
0: Ja, wie gesagt, es ist keinesfalls irgendwie, das schlecht aussieht. Cool gemacht, wahrscheinlich ist der Schnitt ein bisschen vorteilhafter, als es bei den meisten Kappa der Fall ist. Was ja auch schon mal viel gewonnen ist, aber ja, wie gesagt, es ist halt, es ist, es sieht gut aus, aber es ist halt.
1: Kopiert. Genau. Was sagst du zur, äh, zum Roma-Trikot? Ich muss sagen, es, äh, es hat mich ein bisschen, weil es ja auch New Balance ist, erinnert an das Liverpool-Trikot mit Burini hinten drauf, das ich hier im Schrank hängen habe. So von vor fünf Jahren. Nur ohne Kragen.
0: Ja, wobei, wobei New Balance, oder wie vorher war, war das, glaube ich, es hießen die, glaube ich, vorher, die das gemacht haben. Die haben bei Liverpool einige Verbrechen begangen, wo man sich hat, wo man sich nur an den Kopf gepackt hat mit Designs Mustern Famo wo man schon mal schicken musste als Liverpool-Fan vermutlich dann ähm, also bei mir ist es so dass ich die New Balance eher skeptisch sehe ich fand es wahnsinnig schade dass 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 die dass die Roma den Nike-Deal nicht verlängert hat mhm. ähm, weil ich finde dass 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 Nike mit ein paar Ausnahmen richtig stark abgeliefert hat vor allem letzte Saison wo das Heim und trigo richtige Kracher waren ähm, da hingegen finde ich jetzt das neue Design, was, 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 was New Balance jetzt für das Heimtrikot zum Beispiel präsentiert hat. Ja, ich würde mal sagen, okay, aber eher mittelmäßig. Du gehst halt komplett auf Nummer sicher, riskierst gar nichts. Du hast halt im Prinzip nur ein rotes Trikot gemacht mit minimalen gelben Elementen. Ja, weiß ich nicht. Ist, wie gesagt, ist es ist völlig in Ordnung, aber es ist jetzt nicht, wo du jetzt sagst, ja, da haben sie mal was riskiert oder irgendwie. Äh, wollten mal mit einem Statement einsteigen, keine Ahnung. Ähm, was bei New Balance vielleicht auch noch erwähnt werden muss, was ich, was ich bei denen finde, dass die Qualität bei denen teilweise schwankt von den okay. Trikots. Das, ähm, das finde ich teilweise auffällig und Größen und Schnitten, Größen und Schnitte, schwierige Kombination variieren bei denen teilweise auch extrem stark. Also das heißt, wenn du jetzt in einem in einem Heimtrikot von zum Beispiel einem FC Porto hast du L und denkst dann, ich kaufe mir das aussatz auch in L, kann sein, dass du M oder XL brauchst, weil L aus irgendwelchen Gründen zu kurz, zu breit oder irgendwas ist. Also das ist bei New Balance seit Jahren ein bekanntes Problem, dass du wirklich normalerweise kein trigger auf Link bestellen kannst, weil du jedes Ding anprobieren musst. Bei dem. Das finde ich ein bisschen schade. Aber die machen auch übrigens, wie, wie, bei, wie Kappa bei Florenz, zwei Versionen, allerdings gehen die nicht auf günstig, die gehen einmal auf das normale Trikot, das kostet 19, dann gibt es die Elite-Version, nennt sich das. Ach so. Äh, bisschen aufwendiger, bisschen sportlicher geschnitten, äh, kostet dann, fängt dann bei ich glaube 105 Euro an.
1: Uff. <lacht> Na Mensch, das ist bei äh, Salenitana sicherlich nicht der Fall mit
0: Zeus. Ja. Äh, Roma, noch ein ganz kurzer Nachtrag vielleicht. Ähm, sollen insgesamt vier Trikots werden, bisher sind aber nur zwei präsentiert worden äh, und das Aussatz-Trikot finde ich unverschämt schlecht. <lacht> weil, das, weil das für mich ein besseres Trainingstrikot ist, wo sie auf dem letzten Drücker noch den Farbverlauf vom letzten Heimtrikot geklaut haben und auf die Ärmel geklatscht haben. Stimmt, ja. Passt. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Passt. Und äh, vielleicht noch einen schnellen Funfact, vielleicht, wenn du möchtest. Ja, bitte, hau raus. Zu so, Roma. Ähm, letzte Saison konntest du, hat sich der Nike Shop nicht gerade hervorgetan, weil du konntest bei denen Roma-Trikots mit Flock bestellen. Ist eine schöne Sache. Es gab einige Spieler vorkonfiguriert, unter anderem Pastore. Zumindest eine diskutable Wahl, aber okay. Sei es drum. Hat bestimmt keiner bestellt. <lacht> aber du konntest die Spieler, die, die nicht in dieser Liste waren, manuell nach äh, konfigurieren. War eine ganz gute Sache. Das Problem an der Sache ist, du hattest eine Zeichenbegrenzung drin. Oh. Das heißt, du konntest, okay. ich wollte mir in der Rückrunde, wollte ich mir im Sale Einträge holen. Hatte aber keine Lust, mit äh, Nummer 37 Spinazol rumzulaufen. Ah. Weil das A nicht mehr draufgepasst. Oh Mann, ey, wow. Während parallel Mykitarian als vorgefertigt problemlos zu bestellen war. Okay. Macht halt überhaupt keinen Sinn.
1: Nee, also keine Ahnung. Das, das lässt mich jetzt gerade auch ein bisschen ratlos zurück.
0: <lacht> Fand ich äh, auf jeden Fall interessant und habe dann Mancini gekauft. <lacht>
1: ja, die... Äh die
0: einfache Lösung für das Problem. Genau, kurz war kurz genug. Ja. <lacht> genau. Dann jetzt, Schnellsalalitane, geht eigentlich meiner Meinung nach relativ schnell. Zeus, hat man schon gesagt, eher ein günstigeren Segment anzuordnen vom, vom Trikot her, aber ja, finde ich, von den, von den vier Trikots, die wir haben, also ich haben auch vier Stücke gekriegt, wie es bei der Roma mal werden soll. Die bisher zwei haben davon. Ähm, ist jetzt nichts total Spektakuläres dabei, aber finde ich alles für den Fußballtrikot absolut in Ordnung, was Salaritana bekommen hat dieses Jahr.
1: Absolut. Ich mag Weinrot und äh, ja. deswegen gefällt mir das Heimtrikot gut. Auswärts, ja, kann sich auch sehen lassen, kann man auf jeden Fall machen.
0: Ja, mein Favorit ist, glaube ich, das Vierte. Mit, das ist zwar ungewöhnlich mit mit hellblau-weiß, längs gestreift, aber die Akzente in Granada das das finde ich, das sieht schon ganz cool aus.
1: Stimmt, Viertes gibt es auch noch. Ich finde, ja, find, das macht was her. Ja.
0: Ist jetzt weg von den, den traditionellen Farben, aber so rein optisch so jetzt finde ich, das kann man gut so lassen. Das ist ein schönes Shirt.
1: Ja, genau. Wie immer, ein, ein sehr schönes Shirt hat Sampdoria gemacht. Ja. Sieht aus wie immer, aber ist halt geil. Was
0: ist Wollte ich gerade sagen. Zeit, zeitloser Klassiker, ich habe auch bei mir in meinen Notizen extra hintergeschrieben, äh, äh, außer Konkurrenz, weil kannst du nicht bewerten. Ist, ist immer dasselbe und sieht immer geil aus.
1: Ja. Ich, mag, ich, mag auch, ich mag auch das, 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 das Auswärts. Auch wenn es diesen komischen äh, Knopfleiste oben hat, äh, mit diesen, mhm. mit den Streifen oben und oben rechts und unten links und dem äh, ja, vereinfachten Stadtlogo quasi in der Mitte, das äh, ja, gefällt
0: mir auch gut. Wie findest du die Schärfe mit der sehr großen Lücke in der Mitte? Das siehst du halt auf der auf der normalen, auf der Version für die Fans, siehst du halt, dass da ein Sponsor fehlt, ne, der auf den Spielertrikus mit drauf ist.
1: Ja, genau. Weil
0: die Lücke schon relativ groß ist dann.
1: Stimmt, hast du recht.
0: Ja. Stört dich das extrem oder sagst du, ja, passt schon?
1: Nee, ich, ich äh, kann damit gut um.
0: Ja, würde ich auch sagen, geht mir genauso. Ähm, und das dritte ist ja wieder fast komplett in Rot, hat so einen, diesen blau-weiß-roten Verlauf. Ähm, auf der Seite vertikal durch das Logo, durch das Wappeneimer durch, glaube ich. ne? Ja. Auf der einen Seite. Ähm, dadurch, dass Santoria ja immer mal rote Trikots hat. Ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her gewesen, aber die haben immer mal ein rotes Trikot. Ja, finde ich okay. Die brauchen ja mal eine andere Farbe.
1: Genau, es ist halt auch so ein klassisches Fußballtrikot irgendwie, kann man, kann man aufhören. Genau, ja. Ja, ja.
0: ja. Kann man so, kann man so abhandeln. Mehr ja. nee, muss man nicht sagen. Genau, man, also Sassuolo. Ja,
1: finde ich, äh, war letztes Jahr ja noch äh, hoch gehandelt. Ich finde es dieses Jahr irgendwie ein bisschen langweilig. Ja,
0: genau. ich finde, die einen oder anderen mögen es verzeihen, aber äh, belang, äh, relativ belanglos zu einem Club der auch Wenig Fanzeit, italienische TSG, Hoffnung sagen, ja, ja, mal, richtig, aber, richtig, ja, aber, weiß ich nicht. Das, 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 das Heimtrikot in grün-schwarz ist echt okay, ist ein bisschen wie das Aussichtstrikot von Kräuter für diese Saison. Ähm, dann haben sie ein, ein drittes Trikot, was irgendwie so ein Schachbrettmotiv hat, was ich immer ein bisschen schwierig finde, das darf meiner Meinung nach eigentlich nur Kroatien. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich finde, über Sassolo müssen wir nicht viel reden, das Aussichtstrikot ist weiß mit ein bisschen schwarz, ein bisschen Bisschen grün oben auf der Brust, aber viel mehr muss man darüber eigentlich nicht, nicht an Worten verlieren. Ich finde, gibt's nicht viel zu, sagen.
1: Genau. Äh, klassische Fußballtrikots hat auch Spezia gemacht. Und die gefallen ja, mir, die old gefallen school. mir alle ausnahmslos gut. Man merkt vielleicht so oldschool ist ist so mein Ding.
0: <lacht> ja. Die sind auch nichts besonderes, aber die machen halt das, was sie machen, konsequent. Haben halt auch kein, haben auch kein komplettes Klappen drauf. Dieses Mal, sondern nur die Buchstaben, A, C und S. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, noch das komplette runde Logo als Patch drauf, wenn mich nicht alles täuscht. Dann sah auch noch diesen Teller mit Messer und Gaul als Büro. Richtig, das fand ich sehr cool. Das war schon mal was, was Spezielles. Ja, aber wie du schon gesagt hast, das sind drei Trikotsversionen: weiß, weiß, Schwarz und Orange. Wo ich nach Ach, stimmt, genau, die haben das. Die, macht die haben noch die Warnweste an Genau. <lacht> genau.
1: Äh, das orange trikot Alles dasselbe.
0: Genau, alles dasselbe Template, aber wie du schon sagst, Oldschool-Fußball-Trikot. Den, äh, den äh, Scudetto des kleinen Mannes hatten wir schon, schon besprochen. Gibt es auch nichts zu meckern für mich. Das absolut. absolut in Ordnung. Genau. Wir müssen nicht mit verstecken, habe ich gerade gesagt, aber mein Mikrofon ist ausgegangen. Sorry dafür. Ähm, gehen wir noch schnell weiter. Haben wir noch drei, glaube ich. Torino. Heimtrikot. Keinerlei Risiko. Sehr traditionsbewusst. Da haben wir wirklich nur Details geändert
1: mag ich aber Farbe. weiterhin. Ja. Und auch die Farbe, ja, genau. die Farbe natürlich Granata,
0: super. Absolut cool geworden, genau. Dann haben wir jetzt das Away-Trikot, Auswärtstrikot. Da haben wir uns vorab, bevor wir aufgenommen haben, schon mal kurz darüber unterhalten. Ähm, wir wollen jetzt, ähm, ist eigentlich auf den ersten Blick ein relativ unspektakuläres Trikot, weiß mit einer und diagonalen Schärfe. Ähm, aber die Story dazu ist ganz gut. Weiß nicht, soll ich die mal schnell?
1: Hau raus, unbedingt. Einstreuen. Auf jeden Fall.
0: Genau, genau, ähm, der eine oder andere Fußballfan wird sich da natürlich an River Plate Buenos Aires erinnert fühlen, ähm, wegen der Scherbe, was auch natürlich beabsichtigt ist in dem Fall, weil ähm, River Plate hat ein Freundschaftsspiel gegen den damaligen AC Turin veranstaltet, nachdem beim Flugzeugabsturz von Superga, das ist ein Wallfahrtsberg in bei Turin, ähm, bei dem Flugzeugabsturz ist da damals die komplette Mannschaft, oder fast die komplette Mannschaft äh, ums Leben gekommen. Das war damals die, die beste im, Beste Mannschaft Italiens, auch die beste Mannschaft, die Torino jemals hatte, die sind seitdem nie wieder dahingekommen. Und da ist beim Flugzeugabschluss dann in dem Falle die komplette Mannschaft ums Leben gekommen und irgendwie kurz danach hat dann quasi River Plate sich bereit erklärt, rüberzukommen gegen Torino im Neuaufbau quasi ein Freundschaftsspiel abzuhalten. Und seitdem sind die Vereine transatlantisch quasi durch eine enge Freundschaft verbunden und um dieser Freundschaft quasi. Ähm, Tribut zu zollen hat sich ähm, Torino dieser dazu entschieden quasi das River Plate Design aufzugreifen für sich und hat in der Schärpe auch Eterna Amistad stehen was so viel wie ewige Freundschaft heißt finde ich eine coole Story für ein Trikot was auf den ersten Blick gar nicht so spektakulär aussieht
1: ja, ich hatte tatsächlich zuerst erstmal Peru Vibes statt River Plate aber <lacht> oh, ja, genau. also also mit dieser, mit dieser Story zusammen, jetzt wo, wo ich das weiß, also äh, hab ich hast, hast du mir auch zum ersten Mal von erzählt, also wusste ich vorher nicht, äh, finde ich dann macht das schon ordentlich was her. Also finde ich eine, eine, eine sehr coole Sache.
0: Ja. Was auch ordentlich was her macht, meiner Meinung nach, ist das dritte Trikot von Torino. Das finde ich richtig geil. Das ist so ein dunkelblau als Grundfarbe, ähm, Akzente, Logos, alles in Gold gehalten. Statt dem normalen Torino-Wappen haben sie nur den Bullen ähm, in Gold auf die Brust gestickt. Ähm, es gibt noch so ein so ein leichtes Muster im Hintergrund mit so kleinen Bullen. Hört sich, wenn man es nur vorgelesen kriegt oder erzählt kriegt, hört sich blöd an. Das sieht aber in, in echt meiner Meinung nach oder auf den Bildern extrem edel aus. Äh, ja. Ich habe nichts, aber auch gar nichts an diesem Shirt aussetzen. Für mich ist das eine 10 von 10.
1: Okay, das ist mal eine Ansage auf jeden Fall. Also ja, schick finde ich es auf jeden Fall auch. Äh, ja, das äh, das ist es
0: eigentlich, was, was ich dazu zu sagen habe. <lacht> ja, ich finde es einfach stimmig und rund alles, ja. was da gemacht wird. Es ist kein, kein irgendwie Haken an der ganzen Geschichte dran. Ich finde auch Dunkelblau und Gold passt richtig cool zusammen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm ist für Torino ungewöhnlich, aber, wie gesagt, finde nichts, das ist für mich, ich nehme es schon mal vorweg, das ist die Eins bei mir, das Trikot. Das <lacht> ist meine Eins dieses Jahr. Ja. Ja. Machen wir direkt weiter. Kurze Trinkpause, machen wir weiter direkt noch, mal schnell. Letzten zwei. Udine, Udine Calcio hat das Heimtrikot, was Juve hätte haben können. Das ist genau mein Satz. <lacht> <lacht> Sehr gut.
1: Ja, also, es ist, es ist eigentlich, das war, glaube ich, das war, glaube ich, letztes Jahr schon so, dass, das Udinese immer die schöneren Juve-Trikots macht.
0: Ja, aber letztes Jahr hatten sie diese, diese diagonal verlaufenden weißen, sehr breiten, äh, Block da. Richtig. Über die Brust laufen, der sehr, sehr breit war, wo nur der Sponsor drin war, was, was unnötig war, weil auch, das ist immer wieder wie bei Milan, hast du dasselbe, es ist nicht schwierig, ein gutes Heimtrikot für Udinese, Juve oder Milan zu machen. Das Ist richtig. Und das, genau daran, genau daran haben sie sich mal nach dieses Jahr gehalten schwarz-weiße Längsstreifen, schön klassisch, nicht zu altbacken, ein bisschen aufgelockert durch so Nadelstreifen, die da durchlaufen, einfach geschmackvoll, kein axt Logo mit drauf. <lacht> <lacht> Und den Sponsor in, in Mint-Grün, so eine Art, ja, so also Mint, so die Richtung, würde ich sagen, ist das, ähm, finde ich ganz cool, ehrlich gesagt, weil du mit dem Sponsor, erstens, einerseits hebt sich farblich ein bisschen ab, aber es macht das Design nicht kaputt, finde ich. Also ja, ich finde es eine gute Wahl gewesen.
1: Dafür ist das äh, Away-Trikot sieht ein bisschen so aus wie so äh, aus dem Intersport-T-Shirts, die ich jetzt beim Wandern häufig an anderen Leuten gesehen habe.
0: Ja, genau. Oder so 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 für so für so Marathonläufer, die ja, gerne genau. früh morgens irgendwo durch, über Feldwege laufen, die haben meistens Shirts in der Farbe an. Aber ist halt soll halt ein Kontrast zu Schwarz und Weiß sein. Und Klar. dafür ist es in Ordnung, finde ich. Ja, natürlich. Ja. Ja. Kleiner, kleiner Fun Fact noch mal wieder vielleicht eingestreuen, wenn du möchtest, zum Bitte? Heimtrikot. Und zwar, wir haben uns ja gerade darüber unterhalten, dass das, dass das, das das Logo von, von diesem Autohersteller, können es eigentlich auch sagen, weil Keep haben wir auch gesagt, von Dacia. das <lacht> Geld müssen wir nachverhandeln mit dem. Ja, genau. Fragen. Das Logo bei den, was auf den Heimtrikots so schön einfach draufgesetzt wird, bei den Trikots für die Spieler war man weniger gönnerhaft vom Design her und hat die, das Logo quasi, auf einen breiten weißen Balken draufgesetzt. Der sich, ich denke mal, für die Sichtbarkeit im Fernsehen oder wenn die Spieler damit irgendwie fotografiert werden, dass man das Logo besser erkennen kann, ah, ja. ist aus Unternehmenssicht sicher nachvollziehbar, macht aber tut dem Design keinen Gefallen. Das ist richtig,
1: nach. ja, ja, bin ich bei dir. Hat sich Rodrigo de Paul auch gedacht?
0: Ja, von dem habe ich mir zum Glück noch auf dem letzten Drücker im absoluten Mega sale das Goldene geholt. Ah. Ja, kurz bevor er gewechselt ist. Perfekt.
1: Ein Trikot, das es äh, wahrscheinlich nicht mehr zu kaufen gibt, macht den Abschluss. ne?
0: Ja, das, das ist das, worüber aber auch mit Abstand am meisten diskutiert wurde. Das. Also, uh, the hype is real, hat man überall gesagt. Ne? Genau. Jetzt bin ich mal sehr gespannt auf deine Meinung dazu. Venezia.
1: Also wir haben, Mario und ich haben ja zu Venezia schon, äh, schon mal was gesagt. Ich wiederhole das gerne. Ich finde, ich fand es letzte Saison besser.
0: Sah mehr nach dem aus.
1: Genau. Ich ich gehöre aber nicht der Fraktion an, die jetzt zu diesen sagt, dass es nur weil es ein, ein quasi ein Designstück ist oder ein, ein was man nicht beim Fußball, sondern keine Ahnung auf dem venezianischen Catwalk tragen würde oder so. Äh, ich lehne es deswegen nicht ab. Also ich äh, ich kann damit schon was anfangen, sag ich mal
0: so. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, Es ist aber es ist nicht
1: mein, ja. mein es ist nicht mein absoluter Favorit.
0: Ja, ähm, dazu vielleicht, was du gerade gesagt hast, es ist vielleicht mehr ein It-Piece als ein Fußballtrikot. Ja, genau. Wie es da vor allem liegt. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob du schon mal in den in den USA in der Mall warst, ja, wo es ja. äh, Shops von Victoria's Secret gibt. Warst du da mal drin? Wenn du da äh, dann, nee. du die Regale, ab, <lacht> wenn du, wenn du Regale abläufst und so ein äh, die haben ja neben der Unterwäsche auch normale Klamotten so ein bisschen. Mhm. Die werden auch mit, mit Steinen verziert und so weiter und so fort. Wenn du da dann so ein bisschen in Richtung so T-Shirts oder auch so leichte Abendgarderobe gehst, dann wirst du genau solche Shirts. Fischen. Ah, okay.
1: <lacht> Alles klar.
0: Von der Richtung her. Ähm, man kann halt, bei Venezia kann man sagen, die haben sich vom klassischen, von der klassischen Sportbekleidung in dem Jahr komplett emanzipiert und machen jetzt wirklich Fashion. Das hast du schon daran gesehen, dass die Trikots keine Spieler präsentiert haben, sondern Models.
1: Ja, das ist richtig. Stimmt.
0: Ja. Also du kannst und das Ding ist halt, wer von Fußball überhaupt keine Ahnung hat und irgendjemand in dem Shirt sieht, der weiß nicht, dass das ein Trikot ist, der denkt eher, das ist irgendein teures Designer-Shirt von irgendeiner Firma XY. Ja,
1: ja, ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich richtig, ja. Auf jeden Fall.
0: Ja. Die Grundfarbe ist übrigens auch nicht, äh, habe ich jetzt mal extra nochmal nachguckt, die Grundfarbe ist nicht einfarbig schwarz, sondern das sieht so dass das was vielleicht bei den Detailfotos ist, das sieht so ein bisschen fleckig aus. Ja, genau. Ist das aufgefallen? Ja, ja. ja jetzt, jetzt, wo ich gerade äh, drauf
1: gucke, auch nochmal. Mhm.
0: Das soll die etwas in die Jahre gekommene Häuserfassade in der Lagune von Venedig symbolisieren.
1: Aha. Na gut, hätte ich jetzt nicht damit in Verbindung gebracht, aber...
0: Richtig, ja. Sieht für mich aus wie so eine abgetragene Lederjacke. In die Richtung hätte ich das geschoben, aber gut, okay. Du hast aber recht, also mein Favorit ist das home auch nicht. Ich finde das... Am Anfang war ich ein bisschen erschlagen von dem Auswärtstrick, aber mittlerweile finde ich das sogar besser als das Ähm Ich weil ich sehe aber absolut ein, dass das in die Kategorie lieben oder hassen fällt. Das ist mir völlig klar.
1: Ja, glaube ich auch. Ich äh, ich bin gehöre aber auch eher zu den Leuten, die die es auf jeden Fall nicht hassen. Also ich finde das auch eigentlich ganz ja, ganz 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 cool irgendwie.
0: Ja, die machen halt es passiert halt viel drauf. Ne? Es ist viel los, ja, kann man ja. sagen. Die haben Farbverläufe, eine Glanzoptik, äh, Dreieckmuster und so weiter und so fort. Ich kann jeden verstehen, der sagt, dass ihm das too much ist. Absolut nachvollziehbar. Für mich aber trotzdem ein Treppchenplatz dieses Jahr. Mm.
1: Ja, verstehe ich.
0: Und jetzt vielleicht den letzten letzten Funfact dieser dieses <lacht> langen Durchgangs vielleicht für dich. Wir hatten ja vorhin, dass, dass von Puma dieses diese Frechheit von einem Ausweichträger, wo kein, wo nicht mal ein Badge drauf ist. Ja. Das, das ohne Patch ist auch Venezia aufgelaufen bisher in allen Ligaspielen, aber unfreiwillig. Weil das Problem ist folgendes. Venezia hat ja vorne, auch aus Wiedererkennungsgründen, Fashion, Corporate Identity und so weiter und so fort, hat ja Venezia vorne auf dem Trikot stehen, hat aber zusätzlich diesen Löwen als Logo auf der Brust oben, über dem Herzen. Jetzt hast du folgendes Problem in Italien. Ähm, du darfst nur ein Logo auf der Brust tragen und keine zwei. Ah. Da hat Venezia quasi die Entscheidung gehabt, wollt ihr das den klassischen Badge oben haben überm Herzen oder wollt ihr den Schriftzug stehen lassen und Venezia hat sich dazu entschieden den Schriftzug stehen zu lassen deshalb wenn du jetzt Spielefotos von den ersten serie Spielen dir anguckst hat Venezia zwar das normale Trikot an es ist alles gleich aber oben der Badge fehlt bei allen Heim und Auswärts
1: das ist äh, schon mal direkt nervig eigentlich
0: ja gut für dich für, für mich als Fan der das im, im Shop kaufen würde ist das egal weil bei mir ist es ja drauf genau klar ja ja genau. ähm wir im Gegenzug zur, zur Serie B die hat diese Regel nicht weil letztes Jahr letztes Jahr von äh, Venezia vorne drauf stehen konnten da aber ganz normal ihr Logo dieses Runde das ist ja jetzt auch so ein bisschen eine Glanzoptik und so ein bisschen mehr auf die Löwen äh, gemünzt in diesem Jahr ähm, in der Serie B durften wir das normale den normalen Batch drauf lassen da es diese Regel nicht
1: ja gute Bürokratie mal wieder <lacht> Richtig. man kennt es
0: ist vielleicht dem einen oder anderen eventuell aufgefallen das ist der Grund dafür. Letzter Fun-Fact für heute.
1: Ja, stark. Ja, ich, dann, ich, ich mag, ich mag diese Facts. Das äh, ja. Design äh, beschreiben kann, kann ja jeder, aber das, das, das naja, macht dann. Ich hoffe, es hat, ja. Ja.
0: ich hoffe, es hat auch für die Hörerschaft eine gewisse, einen gewissen Mehrwert irgendwann gehabt. An der einen oder anderen Stelle. Leute, Leute, -Fakt Leute Fakt ihr, doch, ihr kennt das, ihr kennt das ja.
1: Gebt auf jeden Fall Feedback. Wir
0: nehmen das immer an. Immer gerne. <lacht> <lacht> ähm, machen wir den Sack zu, es gibt noch zwei Trikots von, von Venezia, die ein bisschen mehr nach dem Fußballtrikot aussehen, ein drittes und ein viertes Nur Das eine ist himmelblau, und ich glaube das andere ist rot
1: Genau, rot-schwarz, sieht ein bisschen aus wie so ein ja. belgisches Nationaltrikot
0: Ja, richtig, wollte ich gerade sagen Könnte auch Kevin De Bruyne hinten drauf sein
1: Genau genau.
0: Ja, die sehen auf jeden Fall mehr nach dem Fußballtrikot aus die ja. Zwei. Ja, bin ich bei dir ja. Und damit können wir den Sack zumachen Vielleicht noch ganz kurz, Honorable Mention, Serie B dieses Jahr. Parma hatten wir, glaube ich, vorhin schon. Hat sich äh, wieder mal durch gute Designs hervorgetragen. Dann Palermo hat ein tolles Heimtrikot gemacht. Äh, in rosa Schwarz mit so leichten Goldelementen. Äh, Citadella, Frosinone, Pisa und Spal wäre noch die Empfehlung. Wer möchte mal Google anschmeißen und mal nachschauen möchte, kann sich das gerne angucken. Das sind so die, die ich hervorheben würde jetzt. Ja, aus zweiten Zieht Film euch
1: das über. auf jeden Fall rein.
0: Vor allem Parma natürlich und auch weil die brauchen <lacht> <kaufen>, das Geld. <lacht> so, äh, ja, machen wir noch schnell ja, schnell die Abrisse.
1: Genau, last but Top not drei. least, Top 3. Wir ja, fangen, äh, an? fangen wir von unten an. Ich habe auf der 3. Es ist, äh, ist jetzt quasi heute noch reingerutscht, wegen deiner Geschichte äh, Torino auswärts.
0: Ah, okay, cool. Ähm, bei mir auf der 3 hartes Rennen. Äh, Hellas Heimtrikot wegen dem coolen Wasserzeichen. Atalanta Home ist auf dem letzten Drücker auch noch in den Dunstkreis reingeraten. Juve auswärts. Und das, das dritte Genua mit dem, mit dem Leuchtturm. Die, die balgen sich so ein bisschen. Äh, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen und weil mein Freund Steffen oder unser Freund Steffen mich immer mit, 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 mit Wissen und Informationen versorgt, <lacht> werde ich ihm zuliebe jetzt Hellas nehmen auf der 3. <lacht> sehr
1: gut, genau. Leute lest mentalitacalcio.de Macht das, macht das. Richtig, sehr gut. Platz zwei. Können wir
0: zwei direkt weitermachen? Ja. Machen wir über Kreuz A, B, B, B A. Okay. Hau raus. Äh, Venez, hatte ich schon gesagt, Venezia away, auswärts für mich. Viel los, aber auch herausstechend. Wir haben es ja eben schon zu Genüge diskutiert, für mich die zwei.
1: Ich habe tatsächlich, läuft es bei mir in der Konkurrenz Sampdoria home immer in den Top 3.
0: Ja, habe ich jetzt rausgelassen, weil das, weil das eigentlich immer auf die Eins gehört.
1: Ist, ist fair enough. Ja. Mein erster Platz, ich habe es angedeutet, äh, dass der Klassiker, auch wenn es äh, ja nicht, nicht, so, nicht so viele spannende Designelemente hat wie viele andere, aber ich finde es einfach für ein Fußballtrikot rundum gelungen, ist die Fiorentina. Mit dem Auswärtstrikot.
0: Das Weiße. Ja. Sehr gut, kann ich sehr gut nachvollziehen. Bei mir werden sie eben auch schon Torino Ausweichtrikot. Dunkelblau genau. und Gold für mich nicht zu toppen, hat einfach, hat einfach Stil, finde ich, meiner Meinung nach. Man hat sich nicht verzettelt, man hat nichts übertrieben, man hat einfach nur ein Trikot gemacht, was einfach für sich stehen kann. Ja. Daher für mich, Grande, Grande Torino <lacht> mit Platz 1. Machen wir noch ganz schnell die, die, die Flop 3. Unbedingt. Lasse ich dir gerne die Vortritt Nummer 3
1: ist bei mir äh, Empoli alle, aus den äh, erwähnten Gründen. Ich, äh, der Löwe, das äh, das geht nicht.
0: <lacht> der Löwe ist der Killer. ja ja Kann ich gut verstehen. Bei mir auf der 3, der eine oder andere wird sich, wird überrascht sein. Roma auswärts. Oh, du ja, hast ja, ja erwähnt,
1: dass du es nicht magst.
0: Was was auch damit zusammenhängt, äh, weil ich den den, den, den Sturz... Von, von, der Vorsaison wahnsinnig groß finde. Stimmt. Letzte Saison dieses Elfenbeinfarben mit dem, mit dem Lupetto oben drauf. Gut, über den Sponsor kann man sich natürlich sicher streiten, den hätte ich jetzt nicht auf dem anderen Trikot gebraucht, aber, ähm, angesichts dessen, was man mit einem Roma-Shirt machen kann, finde ich das von New Balance ein weißes T-Shirt zu, zu geben, wo man auf den letzten Drücker scheinbar noch drei Farben auf den Ärmel druckt, das ist für mich einfach zu wenig und gemessen an den Ansprüchen ist das für mich Mix ähm, hat sich knapp durchgesetzt vor den beiden Kallieris, die sich die man auch hätte lassen können. <lacht> <lacht> der, der, was hat man gesagt, der kaputte Drucker und Ja, genau, ja, genau, genau. waren stimmt. die Wellen. Ja, ja
1: und die äh, zweite und erste Platz in der Flop-Rangliste ist, glaube ich, klar. Bei uns beiden wahrscheinlich Juventus 3 ja. und
0: Inter. Juventus, ja, Juventus Beachball und auf 1 Inter als Gesamtkunstwerk. Genau. Auf der 1.
1: Ja, das ja, das, äh, das das war's. Das ging doch
0: flott von der Hand. Das ging das ging
1: das ging richtig flott von der Hand. Mal sehen. Äh, ich äh, ich werde das Mario ins Krankenbett schicken zum Schneiden. Mal sehen, äh, wie weiter uns äh, noch noch runterbekommt zeitlich.
0: Der kürzt uns genervt bestimmt auf 55 Minuten. <lacht> genau. Stark. Ja. Hinter der Paywall dann die volle Version. <lacht>
1: Genau. Äh, kommt zu Patreon. Äh, nee, lassen wir das. Äh, äh, mir hat das großen Spaß gemacht. Äh, vielen Dank für äh, die vielen Facts, für die vielen Meinungen zu Roma und zu, auch zu den anderen Spielen. Markus, du bist immer ein sehr gern gesehener Gast bei uns, das weißt du ja. Und sehr
0: gerne. Macht immer Spaß, im hochwertigen a podcast dabei zu sein. Ich hoffe, ich habe nicht wieder zu viel erzählt, aber diesmal haben wir uns, glaube ich, die Zeit ganz gut aufgeteilt. Ja, ich glaube auch. Das, Nur nach der Länderspielpause haben die Leute ja auch wahrscheinlich ein bisschen Bedarf.
1: Wie die, wie ich in, äh, in Tirol gelernt habe, äh, hab, da, da wird dann gesagt, das hat gepasst, <lacht> ich mal sagen. Ja, ey. Super. Dann äh, rappen wir das ab. Ihr wisst, was zu tun ist. Schickt uns eure Trikot-Rankings. Wir greifen das in der nächsten Folge auf. Schickt uns auch alle Fragen. Äh, Anmerkungen, Bewertungen und so weiter, ihr kennt das ja. Und
0: Stadionerlebnisse.
1: Stadionerlebnisse, ganz wichtig. <lacht> genau. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Hoffentlich dann auch wieder mit dem Kollegen Rika. Bis dahin, bleibt gesund. Markus, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Haben wir wie meine hier. Ciao, ciao.